0: para você, ligado aqui no Além da Velocidade, aqui no canal do café, do canal do café com velocidade, mais uma quinta-feira presentes aqui, apesar, né, do desencorajamento na semana passada, anunciando feriado nessa quinta-feira, inventei um feriado no dia 9 de junho, que não existe, então tô aqui pagando a promessa, quer dizer, não cumprindo a promessa de não fazer o Além da Velocidade, tô aqui, presente, porque o feriado é na semana que vem, feriado de Corpus Christi, mas esse cabeça oca aqui achou que o feriado era essa semana, né? talvez seja... Vontade de feriado, né? Mas erros à parte, pedimos desculpas, estamos aqui no ar, vamos fazer a nossa live, vamos bater o nosso papo. O, o Além da Velocidade, que já está virando tradição, né? A gente tem feito programas muito legais aqui, o Além da Velocidade, quinta-feira é dia de fazer o um programa junto com vocês, né? Tem... Peço perdão pela voz, a garganta hoje está ruim, então vai ter muita, muita água e muito, e muito. Mas de qualquer maneira. Uh, a gente tem recebido muitos elogios aqui no Além da Velocidade, muita gente que escuta depois, né entra aqui no YouTube, para escutar depois e elogia o programa, ou, ou, os elogios são para vocês, vocês que estão fazendo um programa muito legal, mantendo aqui as perguntas de alto nível, mantendo a discussão de alto nível, né com perguntas legais, que a gente pode se aprofundar, às vezes em temas que a gente não conseguiu uh, falar com, um, digamos, com muita... Uh, profundidade na segunda-feira, né? porque as segundas-feiras a gente está sempre focando mais nas notícias, focando nas corridas, evidentemente, o café com velocidade. Na próxima segunda-feira vai evidentemente falar do GP do Azerbaijão, que está chegando, estamos aí às vésperas, estamos aí a horas de começar, dos primeiros treinos. Deixa eu dar aqui a chamadinha no Twitter. Espera aí só um instantinho, galera. Que a gente já vai aqui fazer Sempre, sempre me enrolando aqui com essas redes sociais aqui, mas está aqui feita a chamadinha. Estão aqui convocados todos os internautas que nos seguem. E se você não é um internauta que nos segue, você pode seguir o Twitter no Café com Velocidade, que é esse aqui que está aqui na tela, arroba Café Velocidade. É a nossa rede social com mais seguidores, é a nossa rede social, digamos assim, eu não vou falar priorizada, porque senão certos componentes desse programa ficarão Enfesados comigo. Então deixa eu anunciar o Instagram para que eles fiquem satisfeitos, o Instagram é o arroba café underline com underline velocidade e tem o Facebook para você que é facebookeiro, como diria o outro, facebook.com aí é a escrita como do Twitter, café velocidade, só ficar ligado nessas sutilezas para você nos seguir nas redes sociais, deixando sempre o seu like aqui para você se inscrever no canal, acompanhar os nossos programas, ativar o sininho e deixar o like, você que gosta, tem gente que já deixou like, já tem gente que fez super chat, já estou assim animado aqui de, de começar mais essa edição do programa, uh, para que a gente possa falar muito aqui sobre Azerbaijão, tem muita coisa de bastidores acontecendo na Fórmula 1, enfim, não vou ficar anunciando que hoje eu, tô, hoje eu vou deixar a pauta mais com vocês, eu que sou esperto, né? e vocês sempre comandam muito bem aqui, já tá cheio de perguntas, deixa eu dar o primeiro alô, a gente começar a responder, né? Aliás, eu tenho que pegar aqui a hashtag no Twitter, né? Teve uma mensagem lá no Twitter, eu não consegui divulgar muito essa semana, foi complicado, mas tem aqui uma mensagem do Romero Carvalho que eu vou mandar, que eu vou colocar, tem, uma, tem um superchat que entrou a segundos de acabar o programa, na, na segunda-feira, que eu vou... Que eu vou trazer aqui de novo que eu prometi é, aliás eu vou até eu vou até colocar na tela aqui sempre me enrolando aqui com as tecnologias mas deixa eu dar um alô para a galera aqui ó já tem já tem vários superchats aqui ó e eu vou começar por eles já já mas deixa eu dar aqui aquele boa noite especial <coughs> nariz e garganta hoje estão duros o Valmir Costa está aqui mandando Mercedes Benz é o Mercedes Benz aqui Será que eu tô, tô ouvindo? Carlos Eduardo Ferreira, chama dos Superchat. Carlos Eduardo Ferreira é um dos nossos maiores apoiadores aqui, o nosso patrocinador, a gente brinca, o Reginaldo Aí, uh, o Titi Tizaki, o Daniel Soares da Silva, o Washington Campos, charado Sobrenome, o Felipe Rocha, o Lorde, o Valmir Costa, deixa eu ver quem mais. A Larissa Nobre está aqui, legal, a Larissa está aqui. Lucas Benites Jefferson Martins, está aqui dando boa noite. Até colocar na tela aqui, ó. Jefferson Martins, que é membro do nosso canal, como não? Então, ele tá aqui dando boa noite, tô colocando a mensagem dele aqui também. Você pode se tornar membro do canal, já já eu falo. Eric Major, chegou cedo hoje, hein, Eric? Isso aí, Valmir Costa, eu que cheguei atrasado. Paulo Jesus Gomes Barroso, Fábio Ribeiro, esse achará é também o André Almeida, o... Como é que eu vou falar esse nome aqui, gente? Vamos lá aqui, ó, vou até colocar na tela aqui. Como é que eu falo aqui, essa pessoa, como é que chama? Xux, Jorge Barbosa, Rafael Jordão, nosso membro do canal aqui também, ó, já já vou colocar sua mensagem aqui direitinho pra gente ler, já tá aqui um, um teaser. Jonathan Rodrigues, Rafael Mito, Fábio Ribeiro, acho que eu já citei, Leandro Fem, tá sempre aqui, Márcio Chibazaki, o Márcio Barbosa Zaparoli, que é tuiteiro, o Gorru, ele falou que eu falo o nome dele errado, é Hugo o nome dele, eu vou chamar de Hugo, viu, o o, 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 Guru. o Guru sem falar o seu nome, mas é Hugo, você mandou uma mensagem para a gente lá no Café com Velocidade, esclarecendo, a Esther está aqui também, hein? grande Esther sempre aqui junto com a gente, o Benevenuto Cabral, enfim, gente, muita gente aqui, acho que eu consegui dar um oi aqui para a maioria de vocês, e a gente já vai começar com as perguntas, sempre muito bom começar o café já com a galera empolgada, né? já ligada, já falando de Fórmula 1, é, a gente já está quase batendo a meta do Superchat, né? mas eu vou lançar aqui, né? já vou dar como garantida bater meta hoje, hein? porque sete Superchats. para quem não conhece o Além da Velocidade, a gente tem um programa previsto de uma hora, uma hora e pouquinho de duração. Hoje eu comecei um pouquinho atrasado e recompenso vocês com alguns minutinhos a mais. Mas que pode ser estendido por mais 30, 40 minutos de acordo com a nossa meta do Superchat. Quem está aqui ao vivo, se a gente bater a meta de 7, vou manter a meta em 7. Vocês veem que eu estou sendo um cara muito, muito generoso com vocês. Né? Era para estar tá aumentando metas aqui e estou mantendo. E sete superchats a gente estende o programa. Sete superchats mandados até ali no finalzinho do tempo regulamentar, não tão finalzinho assim. Boa noite, David, David Fidel. Uh, sete superchats a gente estende a nossa live. A gente já tem quatro aqui. Que eu bati o olho aqui, cara. Que eu bati o olho, a gente já tem quatro. Então, eu tô muito satisfeito aqui que a gente vai conseguir bater. Vou começar a falar de Fórmula 1, que é o que interessa. Vamos lá. Já dei os recadinhos, já botei banner. Está aqui a mensagem do Superchat, já dei boas-vindas, você que gosta de jornalismo, análise crítica e a Fórmula 1 analisada de um jeito não superficial, sem ufanismo, sem patriotismo. Podemos falar do Felipe né? tanta gente querendo falar desse assunto, fazer uma análise bem pé no chão aqui. A gente erra, a gente acerta, mas a gente sempre busca fazer uma análise aprofundada. Primeiro gole de água, porque hoje está complicado. Tem duas formigas na minha água. Tem problema beber formiga, não? Meu Deus, vamos lá. É... Vamos começar aqui rapidinho com a pergunta que ficou lá do Twitter, marcada no Além da Velocidade, do Romero Carvalho Júnior. Essa não tem jeito de pôr na tela aqui, mas é a hashtag Além da Velocidade, a hashtag que você tem para você mandar a pergunta. Se você está durante a semana, cara, não posso esquecer de perguntar isso. O chat ainda não foi aberto lá, ainda falta horas e horas para o programa começar, não tem o link, o que, que você faz? Você vai no Twitter e você marca a nossa, ou entra no velocidade.com.br embora eu tenha dificuldade de conseguir acessar aqui as nossas mensagens, além da velocidade, é a hashtag para você mandar sua pergunta e a gente lê aqui, como fez o Romero Carvalho Júnior, quando ele pergunta aqui, ó, a Fórmula 1 que conheci tinha muito mais carros, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, mas sempre o que vocês quiserem mandar pode ser pergunta, comentário, xingamento, tudo mais. Fórmula 1 que conheci tinha muito mais carros, saudades da Fórmula 1 com as pré-classificações, 30 carros é o mínimo que a Fórmula 1 deveria ter, é uma mensagem absolutamente correta, consciente, concordo, leria mesmo se não concordasse, enfim, vocês sabem que aqui é assim, mas concordo com você, Romero, obrigado pela sua mensagem, é, eu, ainda, eu ainda sou, eu ainda me acho benevolente, cara, eu peço 24 carros, 26 carros, o principal campeonato de corridas do planeta tinha que ter no mínimo 30 carros, você está absolutamente certo, cara. Pré-classificação, eu até entendo que não exista mais, porque hoje você mandar uma equipe lá para o outro lado do planeta, para a Austrália, para a Singapura, para o Japão, para ela não conseguir correr, você acaba transformando essa equipe em uma equipe que uh, não gera aquilo que ela precisa gerar. E essa equipe corre o risco de existir por pouco tempo. Então, pré-classificação eu entendo que não haja mais. Era gostoso, eu concordo com você, era muito legal. Até porque adicionava um elemento de tensão, né, cara? Esse cara vai ficar fora da corrida, como acontece com Indianápolis. Na maioria dos anos esse ano não teve, né? Não, não estourou-se o limite lá em Indy 500, mas é uma tensão, cara. A gente já viu né, o Alonso ficar de fora lá em Indianápolis, o Emerson, tantos pilotos, aquele. Ai meu Deus, aquele que virou comentarista é o Cliff, tanto piloto, né? É muito legal para classificação, mas eu entendo que no, na, hoje em dia, com o tamanho, o calendário girou. Fórmula 1 era basicamente europeia, né? Na época das classificações, das pré-classificações, tinha os Estados Unidos, tinha, tinha é, Japão, né? Mas era, eram coisas ocasionais, né? Hoje a Fórmula 1 roda o mundo muito mais e está caro, né? Tá caro rodar o mundo, embora elas estejam ganhando dinheiro. A gente pode falar sobre isso, viu, gente? Limite de orçamento, assunto que está pegando aí. Muita gente querendo saber, muita intriga de bastidores, muita informação rolando. Eu acho que a gente já bateu a meta, vocês são maravilhosos, eu vou chorar aqui de emoção. Não batemos, não? Falta um superchat, cara. Eu vou, dar, eu vou dar como. O Carlos Eduardo tá aqui. Se o Carlos Eduardo tá aqui, falta um superchat só, a gente não. Ele tá aqui, ele já fez. Um superchat só não vai fazer falta. Eu vou começar por ele. Carlos Eduardo Ferreira. Opa, sem derrubar tudo aqui, sem quebrar o cenário. Carlos Eduardo Ferreira, o primeiro Superchat. Vamos... Superchat tem prioridade aqui, né, galera? Vamos, vamos primeiro por eles. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carlos. Obrigado por você estar aqui mais uma vez, cara. Você é um grande incentivador do nosso programa. Imaginando que o GP do Azerbaijão do ano passado se repita e o Pérez ganhe com o Verstappen não marcando pontos, você acha que o tempo fecha na Red Bull? Deixem like, pessoal. É verdade, já falei do like, acho que já, né? Mas tá bem lembrado aqui pelo Carlos Eduardo. Olha, Carlos Eduardo, eu não sei se uma vitória é exatamente do Pérez, se for, uma, se for uma situação de quebra do Verstappen, vai, vão, vão chorar o quê? Talvez a, a dinâmica da corrida, se for outra, Pode acontecer o que você está falando. Embora não dá para cravar esse tipo de coisa, né? Essa, 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 esse clima dentro da equipe, ele às vezes é, é digamos, minado em forma muito sutis, Embora o Jos Verstappen não tenha sido nada sutil, né? No que fez, foi muito escancarado e foi para foi para um veículo, ali digamos, oficial do filho dele. Então, já pedindo desculpas aqui, gente? Nariz e garganta, crise alérgica essa semana foi difícil. Mas estamos recuperando aqui. É... E vamos beber água aqui. Eu vou tentar tirar as formigas da minha água, porque... Oh, consegui tirar um Derrubei o, re... o cenário mais uma vez. Meu Deus, hoje está uma... Tá uma beleza aqui. É... Vai depender então, Carlos Eduardo, da... Oh, derrubei tudo aqui mesmo. Vai depender da dinâmica da corrida, Carlos. Se o Pérez, por exemplo, ganha, com uma estratégia vencedora, corretinha, certinha, que para ele funciona muito bem, o que, que o Jôs Verstappen vai falar, né? vindo depois de Mônaco? Então vai depender de como acontecer, cara, o Carlos. Eu acho que também a gente não pode imaginar que toda vez que o Pérez ganhar, os caras do outro lado lá vão chiar. É difícil entender a cabeça desses caras, né? Claro que a gente entende no geral... Que eles querem a equipe para eles, né? Os, os Verstappen. Mas o ios Verstappen, eu vou dar o crédito de confiança para o Max, embora eu fique pensando, né? Poxa, o pai divulga ali uma mensagem no canal dele, né? No canal não, no site dele. É muito difícil que ele não tenha tido conhecimento e até o consentimento, né? Mas vamos lá. Vamos, 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 vamos comentar de acordo com aquilo que a gente está vendo. Não é... acho que também toda hora que o Pérez ganhar vai gerar esse tipo de coisa. E eu acho que a Red Bull tem que saber administrar isso aí. Mas é uma boa pergunta, né, Carlos Eduardo? Sempre boas perguntas aqui. Obrigado pela sua mensagem. Vamos falar mais. Vamos falar mais de Pérez, né, de Red Bull, de um grande prêmio do Azerbaijão. O segundo superchat, que é do Carlos Ribeiro, que eu vou trazer o seu superchat. Foi você, não foi, Carlos? Eu tô até abrindo aqui a mensagem. Claro que eu tô me enrolando. Foi você, Carlos Ribeiro, que deixou o superchat no finalzinho do, do último programa, né? Eu vou recuperar ele aqui já, já. Não vou contar ele como a meta, não, porque ele foi mandado na segunda-feira. Mas a sua mensagem está aqui na tela. Fábio, a Mercedes não exagerou na rigidez da suspensão? Carlos, exatamente isso. Muito boa a mensagem. Muito pertinente. É... Mônaco mostrou... O que aconteceu em Mônaco foi, tecnicamente, quase que uma aberração com a Mercedes. Muito pouca gente percebeu ou quis se aprofundar nisso, porque confundiu o carro ali, balançando, né, o bouncing em inglês, com como se fosse o porpozinho que vem assolando a equipe na temporada toda, até aqui, quase toda. Mas foi exatamente isso que você falou. Ah, o kick da Mercedes em Mônaco foi porque a suspensão era, ficou tão dura, eles tiveram que, para curar o porpozinho, eles tiveram que endurecer a suspensão. Ninguém sabia disso. Mas Mônaco mostrou. A, a suspensão era tão rígida que as trepidações do circuito de rua... Que, claro, né, gente, vocês já sabem, não é um circuito de asfalto, é, como, como não é um asfalto, digamos, trabalhado como um, alisado como uma pista fechada. É uma rua, né? Onde passa caminhão, passa um carro de. Um caminhão de lixo, um carro de. Tem caminhão de lixo em Mônico, será que existe? Deve existir, não, tão chique. Mas, enfim, sei lá como eles coletam lixo lá, de barco, talvez. É, mas, brincadeiras à parte, né? É uma, é uma rua sujeita a várias, digamos, vários intempéries e. E isso mostrou a Mercedes, que a Mercedes teria, pode ter, vou usar essa expressão, pode ter curado o Pórposi, uh, enrijecendo a suspensão, que não é a maneira, digamos assim, do manual dos engenheiros de curar o Pórposi. O, o Pórposi é um problema aerodinâmico, ele deve ser curado de maneira aerodinâmica. Mas, meu amigo, né, um terço do campeonato, um terço do campeonato percorrido, os caras não resolveram, se, fa, se foi enrijecendo a suspensão, foi enrijecendo a suspensão. Não é o ideal. E aí a gente entra no GP do Azerbaijão. O que, que vai ser o GP do Azerbaijão? É uma reta longa, Mercedes em Barcelona, onde ela supostamente curou o problema do Porpos. Ela alcançou velocidades altíssimas no final da reta. O, o resumo da Mercedes no Azerbaijão, gente, eu acho que é o seguinte. Se não trepidar, ela pode fazer algo parecido com o que fez na Espanha. Se ela trepidar, porque é um circuito de rua, é um asfalto mas, digamos, muito mais visualmente para nós que estamos de longe. Muito mais plano, mas é um asfalto. É a mesma coisa que eu falei de Mônaco. Está é, sujeito ali a variações de peso de carro, enfim, de situações de rua, de, enfim, recapeamento por outros motivos que não corrida de carro. Essa é a grande dúvida, Carlos. Mas muito legal o seu superchat. Deixa eu aproveitar e trazer o seu superchat da segunda-feira, então, para te responder, cara. Porque você mandou no finalzinho do programa, né, cara? Eu acho não é não é justo né não ler. Então... Como prometido aqui, uh, deixa eu abrir aqui o seu superchat. Eu vou até tentar colocar na tela aqui. Já já vou dar o um recadinho né, do, nosso, do nosso patrocínio que a gente tem aqui no um café. Mas deixa eu colocar aqui. Ó. Eu estou eu começando a querer brincar com essa tecnologia. Vou colocar o seu superchat na tela aqui de uma maneira diferente, já que é um superchat que vem, uh, digamos, vem de um outro dia. Uh, onde era para ter colocado... Não deu certo. Enfim. Não deu certo. O Carlos Ribeiro deixou um superchat sobre falando do Lance Stroll. É, perguntando sobre o Lance Stroll ser bom de chuva, né? Porque a gente estava falando aqui no finalzinho, né? Que o Stroll é um piloto bom de chuva. E o Carlos Eduardo Ribeiro. O Carlos Eduardo, não, desculpa, o Carlos Ribeiro é, colocou aqui. Ah, consegui aqui, ó. Consegui colocar na tela. Peraí, tem dois superchats seus na tela. Eu estou tô, eu tô me enrolando. Vocês, vocês já me conhecem. Tela inteira aqui, ó, para super superchat do Carlos Ribeiro. Porque, até para até ler aqui certinho, né? Até para eu falar, responder certinho. Por que o Stroll é bom de chuva? Tem lógica? É a pergunta. A gente estava falando sobre chuva em Mônaco, né? Aquela questão da direção de prova, ser cautelosa. E o Carlos Ribeiro deixou essa perguntinha aqui, ó. Fiz questão de trazer para a tela aqui, viu, Carlos? Por que o Stroll é bom de chuva? Tem lógica? É uma boa pergunta, o Stroll é um piloto bom de chuva, eu acho que ninguém tem dúvida, o Stroll conseguiu pole na chuva, conseguiu bons resultados na chuva, bons qualifies, né? uma primeira fila em Monza, se eu não estou enganado. É... A lógica, Carlos, que eu diria é a seguinte, é... como a chuva muda muito o jeito de pilotagem, muita, muda muito a abordagem, muda muito o acerto do carro, é... o piloto pode, pode existir, pilotos, eu acho que o Stroll é um deles, Uh, que se dão muito melhor nessa condição, porque o filho, eu estava vendo o Jenson Button falar, foi até depois que você enviou a sua pergunta, então é até bom, que se eu respondesse na segunda, e ainda não teria visto essa, essa explanação do Jenson Button, que era muito bom naquele momento de pista meio, meio seca, meio molhada, uh, e o Jenson Button falou, você pilota mais com o seu corpo do que com o seu olho olha que frase interessante, né é, porque você sente muito mais o carro né, do que você simplesmente está ali olhando olha, aqui está mais seco, vou por aqui é uma frase que é profunda e não é. Claro que não é literal, evidentemente, mas é uma frase interessante do Jenson Button. E, o, e pode ser o que se aplica ao Stroll. É, Ativa-se uma outra sensibilidade que é uma vantagem dele. O Stroll não é um piloto barbeiro. Né? Ele tem uns acidentes um pouco acima da conta. O problema do Stroll é, é que ele não, tem, não é um cara consistente, não tem velocidade. Todo modo como ele já chegou como ele chegou na Fórmula 1, que a gente já falou muito aqui no café. É... Mas quando chove, entra em, entra em campo, entra na pista, também é um aspecto psicológico. Às vezes o cara fica mais relaxado, eu me dou bem aqui, eu não tenho nada a perder, eu não sei, a gente não sabe o que, que se passa na cabeça do piloto, mas pode haver um aspecto psicológico também. O cara vai mais para tudo ou nada. Né? Tem, eu acho que é muito mais claro essa questão técnica que eu falei, o cara é, é um estilo de pilotagem diferente e pista molhada nunca é igual uma à outra. Eu sempre lembro isso aqui. Mas pode ter, Carlos, até o aspecto psicológico. Obrigado pelo seu superchat. Na segunda a gente não conseguiu responder porque você mandou, a gente estava bem naquele finalzinho. Aliás, finalzinho lamentável, né? Já fui já fui a atenção aqui no finalzinho, nos últimos segundos do café, na semana da segunda-feira. É... Vou continuar aqui priorizando os superchats. João Carlos Novaes, que não só fez superchat, mas é membro do canal. Esse tem prioridade dupla. Boa, Fábio. André, boa. Gostei do boa, Fábio. Porque noite, tarde, dia, né, o cara pode estar ouvindo o programa, assistindo o programa aqui no YouTube em diferentes horários. Andretti largou o verbo em cima do Wolf. Largou o que, que ele falou? Não, não vi, não. Eu, Andretti falou alguma coisa mais forte do Dr. Wolf. Estava acompanhando as últimas notícias da Andretti hoje, mas não estou sabendo, não. Manda de novo aí, João Carlos Novaes. Pode ser super chat, mas se não for, não tem problema, não. Manda aí, conta aí o que, que ele falou, porque eu não estou sabendo. Eu já vi ele falar do Dr. Wolf, do Dr. Wolf está querendo... Né? não está querendo que a gente entre porque a gente, a gente teve um quase acordo com a Ferrari e ele não quer mais um a Ferrari é inimiga política a Ferrari tem quase, tem, tem uma, uma uma fileira de clientes que dá a ela uma vantagem política eu, eu vi o André te falar isso do Wolf mas não foi, não foi agora, não sei se você está, está se referindo a uma declaração mais recente é, tem um superchat aqui do Reginaldo ele mandou só a contribuição, obrigado viu Reginaldo obrigado mesmo aí cara, valeu pela, por apoiar aqui o nosso trabalho, o João Carlos Novaes, eu li o dele aqui agora, o Vitor Frutuoso, que também tem prioridade dupla aqui, ó membro do canal que fazia no Superchat, Baku e Canadá, duas pistas de diferentes filosofias, é, diferentes filosofias, são até mais parecidas uma com a outra, né, Vitor, do que Mônaco, por exemplo, qualquer, comparar Mônaco com qualquer uma dessas aí. É... São pistas de diferentes filosofias, mas são pistas... Porque o Canadá, ele não vai ter, ele não tem a, a parte sinuosa, a parte lenta que o, o Azerbaijão tem. O Azerbaijão sempre foi, né, gente, uma questão assim bem extrema. Você tem uma super reta que te incentiva a tirar a asa e você tem um trecho lento que te incentiva a colocar a asa. Sempre foi uma coisa de escolha. Eu tava relendo análises do ano passado e do ano... Não retrasado, que não, não teve no ano retrasado, mas enfim, de anos anteriores. E é muito, é muito interessante, como no ano passado, Ferrari e Mercedes correram com pouca asa. Lembro até dessa análise feita aqui no café. Até procurei aqui nos meus caderninhos e achei coisas a respeito. Por isso que é bom ter um caderninho. Ó. Se você quiser pegar uma análise do ano passado, do ano, do ano anterior, né da, daquela pista, e eu achei muito legal reler a análise que a gente fez aqui para o café, de que Ferrari e Mercedes correram com pouca asa. Foram muito bem no qualifying. Acho que fizeram até primeira fila. Leclerc foi pole, eu não sei, não lembro se o Hamilton foi segundo. Mas por ali. A Red Bull correu com muita asa. E teve a vantagem do undercut na corrida. Porque com muita asa, você perde a velocidade da reta, mas você preserva os seus pneus. Esse sempre foi o jogo no Azerbaijão. Gente, a análise técnica do Azerbaijão é essa. Só que, porém, todavia, no entanto, contudo, esse ano o carro tem efeito solo. Esse ano, a grande prioridade de Downforce está por baixo. Como que isso vai influenciar o jogo? Equipes vão correr mais sem asa do que com, já que o Downforce é mais priorizado por baixo do carro? Ou isso não vai interferir? A fórmula pneu continua. Você precisa da asa para preservar o seu pneu. Esse é o grande X dessa questão da corrida em 2022, gente. Análise técnica do Azerbaijão, já feita aqui com 23 minutos de programa. Análise técnica básica, né? Podemos entrar em mais pormenores aqui. É... Mas essa é a grande questão do Azerbaijão. As primeiras fotos, vocês adoram falar de atualizações na quinta-feira, vocês não conseguem esperar a sexta, né? As primeiras fotos mostram várias equipes com asas bem magrinhas, digamos assim, bem pouca asa. Pode ser nessa teoria do que eu estou falando. Com efeito solo, a gente tira um pouco mais de asa porque a parte maior do downforce é gerada embaixo do carro. Mas isso é um achismo meu, eu não sou engenheiro, eu estou apenas tentando casar a análise técnica do ano passado com a, a nova Fórmula 1. Vamos ver, Vitor Frutuoso, vamos ver. Diferentes filosofias, mas Azerbaijão, digamos assim, é mais 8 ou 80 do que o Canadá. O Canadá vai ser mais ali, tirar a Asa e vão embora. É, claro que não tirar toda, a não é bonza, claro, você precisa ali em algumas curvas, mas não é tão... Existem dois caminhos para você fazer tempo no Azerbaijão. Ou tirando a asa e priorizando a reta, ou colocando a asa e priorizando a parte sinuosa. As duas dão certo. As duas já deram certo no passado. Posso garantir isso para vocês. Então, gente, vamos ficar de olho nisso aí. Na segunda-feira, evidentemente, eu vou bater nessa tecla, porque eu vou acompanhar isso, eu vou seguir isso, eu vou fazer anotações. E a gente vai ver quem preservou melhor os pneus, porque isso está decidindo a Fórmula 1 2022, como decidir em outros anos, continua. E essa questão também ali da longa reta, das velocidades finais, né dos trechos. A Zebajão é uma pista muito legal para observar os trechos, viu, gente? Setor 1, setor 2, setor 3, porque isso fica muito claro. Setor 3 é a reta praticamente só. 2 km de reta, né, gente? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Precisa de DRS? Estou caladinho aqui esperando a resposta de vocês. Precisa de DRS uma pista com 2 km de reta? Pelo menos nessa reta. Lá na reta entre as curvas 2 e 3? Talvez. Talvez. Precisa de DRS, gente, numa reta de 2 km, num carro que já mostrou que segue o outro de perto? O que, que vai ser essa corrida, hein? Tomara que eu esteja errado de novo. Eu errei em Miami. Embora Miami era inédito. Miami a gente nunca tinha visto. Eu achei que Miami seria um festival de DRS. Não foi. Azerbajão já foi muitas vezes. Eu temo pelo pior. Se é que vocês entendem o que eu estou falando. Espero estar errado. Mais uma vez. Como sempre, diria o outro. Reginaldo fez mais um superchat. Cara, obrigado, Reginaldo. Com, com esse seu é o sexto eu acho até que a gente já bateu a meta, porque já piscou a estrelinha aqui. Olha lá, o Carlos Eduardo já mandou outro. Ele não falha, o Carlos Eduardo não falha. O dia que ele não aparecer, não tem, não tem live quinta-feira. Muito obrigado a você por dividir esse tempo conosco, nos ensinando sempre. Norris e Gasly seria uma dupla ideal para a McLaren voltar ao topo. Obrigado, Carlos Eduardo, cara. Eu aqui elogio vocês aqui, que estão apoiando muito. Vocês abraçaram aqui o canal na quinta-feira. É difícil estrear um horário novo, um dia novo e já pegar. E a gente já pegou meio que no tranco. E isso é muito legal da parte de vocês. É, eu pulei um superchat aqui, gente? Ah, pulei, pulei, pulei. Peraí, eu vou ler esse do Carlos. E depois eu vou... Já batemos a meta. Vamos ficar aqui uma hora e meia no mínimo, uma hora e quarenta. É, se o Raposo estiver aqui, eu estendo até mais do que uma hora e quarenta, só para provocar. Mas vamos lá. Norris e Gasly, eu acho uma dupla bem, bem possível, viu, Carlos? Eu acho bem possível que Norris e Gasly sejam uma dupla da McLaren. Por quê? É, vamos lá, gente. Possível não é provável vamos deixar as palavras aqui bem colocadas, porque é aquilo que eu falo, quinta-feira a gente tem tempo de mastigar muito também. É... Possível não significa provável, é, é apenas possível, eu acho possível. Se o Ricardo sair, pode ser que aconteça, a McLaren já citou, esse, esse, a McLaren já citou os mecanismos de rompimento de contrato, o Ricardo já falou, eu, eu gosto da equipe, mas eu não quero andar em 14 Eu estou vendo muito jornalista bem informado dizer que o Ricardo é quem pode sair da McLaren. Não é a McLaren dispensar o Ricardo. Já vi, já vi dois, três jornalistas falarem sobre isso. É... E a gente tem essa possibilidade, porque o Gasly também é... pode não querer ficar depois da renovação do Pérez. Então, Carlos, eu acho que a chance de uma dupla Gasly e Norris é possível. A ideal, aí eu já não, você perguntou ideal, né? Você não perguntou se é possível. Eu tô aqui já tergiversando. É, a ideal eu não diria, mas porque eu acho que tem pilotos melhores que o Gasly. Eu acho que o Gasly eu nunca achei um grande piloto, não. É um bom piloto, melhorou, evoluiu, avançou, mas eu nunca, nunca, nunca derreti pelo Gasly pelo que ele fez nas categorias de base, principalmente. Então, não sei se seria ideal, mas pode ser uma boa dupla, sim, pode ser. Pode ser uma dupla de pilotos rápidos, pode ser uma dupla muito melhor do que Ricardo e Norris, né? Que essa essa grande surpresa que a gente teve aí dos dois não tá... Como dupla, né? O Norris está voando. O Norris, é o, o Norris é o injustiçado desse ano, eu acho. É o que o Leclerc foi o ano passado. O Leclerc, pela briga no ano passado, teve muitas atuações maravilhosas do Leclerc que ficaram meio que em segundo plano. Eu acho que isso tá acontecendo em certa medida com o Norris, em certa medida. Não exatamente como no ano passado. Carlos Márcio mandou também aqui ó um superchat. Primeiro ano sem vitória do Lewis Hamilton, Lewis Hamilton do Brasil. né Ah, o Lewis Hamilton foi, foi naturalizado. Ah, foi... Como é que é? Como é que é, gente? Cidadão honorário. Enfim, essas coisas aí. É... Eu acho que não, Carlos. Eu acho que pode ser. Claro, pode ser que sim. Mas eu acho que pode ser que não, cara. Eu acho que a Mercedes tem chance de ganhar a corrida. Se ela apresentar o que ela apresentou em Barcelona e tiver ali uma coisa um pouco mais maluca abadonos, batidas, a briga pelo título se acirrar, divididas de curva, eu não descarto vitória da Mercedes, não. Título é outra coisa, mas eu acho que o Lewis Hamilton pode ganhar esse ano, cara. Eu tenho essa sensação, Carlos, mas pode acontecer. Nunca teve tão, tão... A chance nunca foi tão grande, né, dele ter o primeiro ano sem vitória. O Marcelo Mitomi, ele fez um superchat aqui, eu não sei nem que moeda é essa, cara, só sei que ele fez aqui. É Yen isso aqui, Marcelo? Obrigado, cara. Pelos seus olhinhos puxados, eu vou... Acreditar que isso aqui é Iene. Boa noite, Fábio. E se foi Iene, você está no Japão ou não? Fala para nós aí. Espero que a Ferrari vença em Baku para embolar o campeonato. Obrigado pelo ótimo programa. Eu que agradeço, Marcela. É, eu, eu, acho que a Ferrari, eu acho que a Ferrari, gente, assim, tendo visto que, Barcelona, que Mônaco foi uma questão ali puramente de chuva, né? Foi um erro, claro, a gente já falou sobre isso aqui. E o que ela mostrou em Barcelona, eu estava revendo um, pouco, um pedacinho de Barcelona, que eu estava olhando uma questão de pneus aí, que, enfim, uns raciocínios que eu vou desenhando, e quando eu chego à conclusão, eu sempre trago aqui para vocês. Não está concluído, então eu estou fazendo aí umas, umas observações, que mais à frente eu explico. Mais adiante, aqui no nosso canal. É, e, a, a, e rever a forma que a Ferrari estava em Barcelona, Marcelo, foi, foi, foi realmente é, é impressionante. A gente não viu a corrida toda, porque a Ferrari quebrou e o Verstappen rodou. Então, a gente não sabe se a Red Bull contra-atacaria. Contra mas eu tenho aqui duas, 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 as duas últimas impressões, digamos assim, da Ferrari foram absolutamente é, digamos. Ó, sumiu aqui, peraí, peraí, peraí. Sumiu, estamos no ar? Estamos no ar. Uh, mas, enfim, a... porque tem um mau contatinho aqui, gente. E eu acho que a Ferrari vem forte eu acho que a Ferrari vem muito forte. Marcelo. Mas vamos ver, não temos a prova ainda de que ela superou a Red Bull no quesito poupar pneus, que foi onde a Red Bull se deu melhor em Miami, se deu melhor em Imola, enfim, se deu melhor em várias corridas esse ano, então é aquela questão, Ferrari pode ser mais rápida, como eu estou dizendo, com uma impressão que eu reatualizei, re, re, digamos assim, de Barcelona, sim, Ferrari mais rápida. Mas se não preservar os pneus, meu amigo, não adianta nada. Obrigado, Marcelo. É, gente, eu tô só lendo o superchat, né? Os superchats estão pipocando aqui e eu tô lendo. Já já vou ler as mensagens aqui dos nobres, digamos assim, dos nobres ouvintes normais que não fizeram o superchat. E o programa vai ser estendido, porque a meta já tá batida. Então não se assuste, você que mandou mensagem lá no comecinho da live, calma, eu vou chegar lá, vou começar lá. Mas deixa eu priorizar os superchats aqui, ó. Fernando Adriano, obrigado, Fernando, pela sua, pela sua contribuição. Acha que Russell realmente está andando melhor do que o Hamilton? Fora o fator sorte barra azar? O que esperar da Mercedes para esse final de semana? Fernando, eu tenho sido muito cuidadoso nos podcasts que eu falo aqui no, no, aqui no Café e lá no Loucos para o Automobilismo é, sobre o exagero em diminuir o que o Hamilton está fazendo, que o Hamilton está numa fase, digamos, mais inconsistente, não há a menor dúvida, mas passa-se do ponto pelos resultados, costuma-se passar do ponto ah, pela, por causa da. da diferença na pontuação, enfim. Então. A questão do Hamilton, eu discordo da maioria das análises. Agora, isso aqui que você está falando é verdade. Não exclui o fato de que o Russell está andando mais do que o Hamilton. Está. Está, está com uma leve vantagem. Mesmo como você fala aqui, ó, fator sorte, azar, safety cars aqui, safety cars ali, é a gente fazer a análise pura e simples que eu tenho feito. Qualifãs da Mercedes tem, tem sido os termômetros do final de semana. O piloto mais rápido do final de semana da Mercedes tem sido o mais rápido nos qualifies Nas sete corridas até agora. Às vezes pode não acontecer, né? um erro estratégico ali, o cara não põe o pneu correto, enfim, não aquece corretamente, eu já falei para vocês, e fiquem muito ligados nisso, gente. Em 2022, a volta de aquecimento do pneu é tão importante quanto a volta cronometrada. Por mais sense que isso possa parecer. Por mais nonsense que isso possa parecer. Então, é, é preciso ficar muito de olho nisso, que, porque... É, isso pode definir vários qualifais e tem definido, mas na Mercedes não. A Mercedes tem sido um termômetro. Tá 4x3 para o Russell em qualify. Na análise de velocidade, eu não tô olhando o resultado, tô olhando performance. E tá 4x3 para o Russell nas corridas, nos finais de semana, em que, ele, em, em que a gente pergunta quem foi mais rápido. Então, sim, Fernando, o Russell está andando na minha. Na minha eu, eu acho que não é nem a minha visão, cara. É, basta analisar, basta você somar a finais de semana. Você vai achar quatro finais de semana em que o Russell se deu melhor e três em que, o se foi, em que o Hamilton foi mais rápido. Só que o Russell chegou à frente dele seis finais de semana, se eu não estou enganado. Isso tem enganado muita gente. Isso tem enganado muita gente. Porque o resultado coloca isso aí que você falou. Muito bem colocado. Sorte e azar. Um safety car que entra numa hora propícia, como aconteceu em Miami, como aconteceu em, em, na Austrália. São finais de semana que o Hamilton estava mais rápido. E não chegou à frente. Então... O que esperar da Mercedes para esse final de semana, Fernando? Cara, a grande incógnita do final de semana é a Mercedes. É porque é aquilo. Se não quicar, vamos ver se Barcelona realmente mudou o jogo. Se quicar, está fora da briga. Está inexoravelmente fora da briga. Vai depender da ondulação da pista, já que ela, teoricamente, resolveu o Pórposi com um ajuste ali de suspensão. Mas... A suspensão dura foi o superchat do outro ouvinte. A suspensão muito dura, ela não aceita quique. É um, Ao que tudo indica, pode ter sido, eu não vou cravar, pode ter sido uma solução que não é a solução ideal, que é a solução aerodinâmica. Mas se solucionou, meu amigo, aí você começa a poder colocar atualização no carro, os seus resultados do túnel de vento e do computador começam a ser fiéis à pista, que não eram para a Mercedes. Entendeu, Fernando? Respondendo aqui... Sem limite de tempo. Vamos embora. Obrigado pelo seu superchat. João Carlos Novaes está aqui. ó. Obrigado, João Carlos, que é membro do canal. E fa... é os membros do canal, faz... do canal fazem mais superchats do que os, os transeúntes. Isso é muito curioso, hein? Vou começar a fazer live só para membro do canal, vocês vão ver comigo. Brincadeiras à parte, claro que eu estou brincando. Considero as críticas, mas vai ter live exclusiva, sim. Mas não por causa disso. Considero as críticas públicas bastante desrespeitosas, porque estamos ativos no ramo há muito mais tempo do que ele. Eu respeito o seu sucesso, mas ele não tem razão para nos, prez... para nos menosprezar. Fonte de Auto Racing, mas quem falou isso aqui, João Carlos Novaes? É... Não estou entendendo exatamente qual o contexto aqui você está falando. Explica melhor aqui que a gente volta. Superchat perguntando cadê, Mate... cadê o Matheus Pucci, o Eric... Eric Major dos Santos. Esse Superchat deve ser direcionado para o Ressaca Film, é onde você encontra o Matheus Pucci. Tá com... Mas falando sério, está com questão de agenda dele lá, enfim. Eu vi ele responder isso aí para um ouvinte lá no, no Twitter. É assim, a gente tem que ler os tweets dele lá também. Pode seguir lá, ó, no Ressaca F1. Então, gente, lidos aqui os superchats. Vai pintar mais, eu vou. Se pintar mais, eu acredito que vá. Eu vou dando aqui, tentando puxar. Mas deixa eu, deixa eu trazer aqui as mensagens da galera que está aqui no chat desde o começo do programa, como o Rafael Jordão, que é membro do nosso canal. colocou uma foto aqui legal do Hamilton com o Federer. O que você acha do Hamilton ter recebido o título de cidadão honorário brasileiro? Olha, Rafael, eu vou falar para vocês. Eu não tenho. Eu já falei para vocês aqui o papo nas quintas-feiras e nas segundas aqui no canal do Café. O papo é reto, cara. Eu acho isso uma bobeira. Vamos desculpar. Sei que vai ter fã do Hamilton que não vai gostar. Hamilton não tem culpa nenhuma. Recebeu lá, ofereceram para ele. Né? Ele aceita, ele colocou um tweet lá saudando o Brasil. Isso é legal. Mas, cara, cidadão honorário brasileiro, por quê? Por que, que o Hamilton é cidadão honorário brasileiro? Alguém pode me responder? É, por quê? Que ele se dá bem com a torcida? Se dá. A Interlagos virou uma casa do Hamilton, uma casa até psicológica. É legal, tudo é legal. Um cara cidadão no horário. Desculpa, Rafael, isso pra mim é um político que vai, quando ele vier aqui, vai lá tirar foto com ele pra entregar uma tacinha, pra entregar um, um troféuzinho. Cara, eu acho isso, sinceramente, eu não... Tô vendo muita gente no Twitter, ah, que legal, que bacana. As pessoas têm direito de achar, eu não acho. Eu acho isso uma bobeira, uma coisa meio estranha, meio eleitoreira, meio sei lá, nem sei quem está fazendo isso, mas já já a gente descobre. Quem deu esse, esse título para ele? Por que, que ele é cidadão honorário brasileiro? Porque ele já ganhou corrida no Brasil? Ele já fez alguma coisa para o Brasil? O Hamilton faz coisas, eu repito, sensacionais, no seu ativismo, nas suas bandeiras, na sua, né, na sua, na sua postura, né, que incomoda muita gente, não me incomoda, pelo contrário, eu aplaudo o piloto com postura, adoro, acho bacana, saudável, acho bom para o universo do automobilismo, para a conscientização das pessoas. Mas cidadão honorário, cara, eu não entendo esse negócio de cidadão honorário. E vai mudar o que isso, cara? Enfim, Rafael, para mim não é... Para mim não é muito... Não acho isso muito, muito digno de nota, não. Mas tá aqui, tô respondendo a pergunta, eu respondi. Aproveitando a pergunta, mande aquele abraço característico para os apoiadores do Café que torcem pelo para o Blessed. O Blessed é ele? Então, eu tô tentando descobrir o que é, o que é Blessed. Pablo Brenner, César Caseiro, Gabriel Macedo, Jorge Antunes, Mike e Nelson. Tá aí, mandado um abraço para todos aí, a pedido do Rafael Jordão. Membro do canal, gente, até mandar abraço, a gente a gente, a gente a gente manda. Respondi também aqui, né, Benvenuto? Já respondi a você na pergunta do Rafael? ter se tornado cidadão brasileiro. Repito, gente, nada contra o Hamilton, cara feliz, elogio o Brasil, acho super legal. De onde partiu isso é que eu não compro não, cara, não compro não. Acho isso meio, eu acho isso meio nada a ver. Mas vocês podem discordar, vocês podem colocar aqui no chat e a gente vai batendo bola. Boa noite, Fábio. O Hugo, como você nunca acerta meu nickname aqui, ele falando. Ó, ele mandou mensagem lá no café e repetiu aqui. Ó, pode me chamar de Hugo mesmo, mesmo que se afiliou ao grupo de apoiadores do CV. Obrigado, Hugo. Seja bem-vindo. Até citei você aqui no Café de Segunda. Não sei se você ouviu, você se tornou membro durante o programa, né? Se eu não estou enganado. Obrigado, cara. Bem-vindo. O apoio de você está fazendo o café crescer. Nós ainda temos limitação de tempo na plataforma, mas a gente está muito perto de, 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 de superar essa, essa barreira. É... O Carlos Eduardo está aqui, membro do canal, tem prioridade também. Ouço todos os programas de segunda e, felizmente, não consigo acompanhar ao vivo, mas meu like está garantido em todos eles. Muito obrigado por dividir o conhecimento conosco. O conhecimento é feito para vocês, cara. Pesquisa para a gente correr atrás de informação é por causa de vocês. E se você, como o Carlos Eduardo, você não consegue acompanhar os programas ao vivo, você tem o, o Valeu, né? aquele coraçãozinho que fica aqui embaixo no YouTube. Muita gente tem mandado o Valeu. É um superchat para quem não está ao vivo, e olha, tá ajudando muito. Cara, continha no, 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 no YouTube aqui. Tem dado uns passinhos a, maiores do que a média graças a essa galera, não só que faz o superchat aqui, como vocês, mas que mandam um valeu. Você que tá acompanhando o programa aí depois. Tá? E, ó, sempre com a quantia que você puder, qualquer ajuda tá fazendo muita diferença. A gente tem mais de 70 apoiadores hoje, somando apoia.se, deixa eu até colocar aqui, né, pra quem quiser ir lá visitar, ver a nossa meta, você não precisa ser apoiador pra ver onde a gente tá na nossa meta, e assim que a gente bater a meta, a nossa primeira, tá passando aqui embaixo na tela, ó. assim que a gente bater a meta, a nossa primeira medida vai ser estender o nosso tempo de plataforma aqui no YouTube, para que a gente possa fazer mais lives, talvez lives maiores, programas para apoiadores aqui via YouTube, que a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Então tá aqui, galera, ó, o endereço para vocês apoiarem. E se você não quiser, tem muito ouvinte que fala, não, eu quero ir direto no YouTube, eu sou youtubeiro, e eu quero apoiar se, é, me tornando membro do canal, você pode se tornar membro, como está aqui na tela. Membro do canal no YouTube, para que você é, é, apoie o nosso, o nosso trabalho aqui sempre no Café com Velocidade. Vamos seguir, vamos seguir então com as mensagens. Sempre muito legal bater esse papo com vocês. O sistema que resetou as mensagens, eu não sei por que ele faz isso. É, e aí me deixa com a perna quebrada. Eu tenho que subir lá em cima de novo, cara. eu não consigo entender mesmo. Não sei se sou eu que estou fazendo alguma coisa é muito é muito é muito provável formigas na água é mas é campos, formigas na água cara eu, eu tirei aqui meti a mão aqui tirei é... pausa para água diz aqui o Felipe Augusto é... deixa eu voltar lá atrás que eu quero ir na ordem cronológica gente é... onde que eu parei aqui cara esse reset da plataforma é muita mensagem felizmente vocês estão deixando esse vocês estão deixando muita mensagem isso é ótimo mas quando a plataforma me joga, ele me joga lá para a última mensagem, eu tenho que ficar subindo de novo, cara. É complicado. É uma chatice. É... Deixa eu ver onde eu estava aqui. Pá, 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 pá. O Eduardo Costa, outra pergunta, chegou a ver a fala do Gasly dizendo que não se surpreendeu com a renovação do Pérez, vi, vi, li a respeito sim, Eduardo porque o mexicano cumpre tudo que eles esperam de um segundo piloto, seria uma alfinetada? tive a mesma sensação, Eduardo, a mesma sensação eu não vou dizer alfinetada não, porque não foi uma coisa assim, mas a mesma perspicácia assim, né Querem segundo piloto, o Gasly já esteve lá você sabe, Eduardo Costa, que o Ricardo quando ele saiu, quando ele quando ele saiu da Red Bull quando o Sainz Fechou com a Ferrari. Você lembra que tinha o Sainz e o Ricardo disponíveis, né? E a Ferrari fechou com o Sainz, Hoje a gente pode dizer que a escolha deu certo tecnicamente, mas na época era muito claro, né? A, a superioridade do Ricardo. E o Ricardo falou a mesma coisa, Eduardo. Ele falou a mesma coisinha. Ele falou: uh, para o que a Ferrari quer, o Sainz é o, o ideal. Peraí, Ai, parei aqui, agora, agora, agora eu derrubei legal aqui. Mas enfim, vou respondendo aqui enquanto eu ajeito, ajusto o fio aqui. Então, ô, ô, Eduardo, a... Essa, essas cutucadinhas, não é a primeira vez que a gente tem essas cutucadinhas não, agora sim. É, é uma cutucadinha, eu não vou dizer assim uma... uma alfinetada, vamos dizer que alfinetada é uma coisa mais clara, né foi ali uma sutileza. Alfinetada, pode se considerar, enfim, mas de nível, nível light. Mas tive a mesma sensação. O Hugo diz aqui, ó, porque os corruptos ditam as regras no nosso país, param de perder o tempo com esse circo de cidadania brasileira para o Lewis Hamilton e levam patrocínio para a Drugo chegar na Fórmula 1 em 2023. É isso, né? Podia fazer um, né, um projeto de incentivo ao esporte, não só ao automobilismo, né? mais incentivo. Né? Eu acho que seria muito mais proveitoso. Aí, é, aí né, o é até uma maneira que o, que o político merece aparecer. Aí o político merece ir lá, tirar foto, vai lá em Interlagos, corta lá uma fitinha. Enfim, aí o cara merece, porque ele está fazendo alguma coisa. Agora o cara, o cara vai aparecer porque ele está dando uma cidadania. O que, que é isso, gente? O que, que vale cidadania brasileira? O que, que é? O Hamilton pode votar no <risos> Brasil? Se ele puder votar aqui, os caras não vão gostar de quem ele vai votar, não. Os caras que estão no poder aí. Mas, enfim, é... um dia alguém me explica o que, que cidadania tem a ver de além de um fator simbólico, uma homenagem, tá bom, uma homenagem ao Hamilton, legal homenagear, mas, enfim, tantas. quem tem que homenagear o Hamilton é quem, fa... quem o homenageia em Interlagos, né, a torcida vai lá, grita o nome dele, tem uma interação bonita, aquilo é legal, aquilo é bacana, e vai ter gente querendo se aproveitar disso, evidentemente. Uh... O Rafael Mito tá aqui, mesmo torcendo para Pérez, meu, colo... meu coração fala mais alto pela Ferrari, estou na torcida para o Leclerc, diz aqui o Rafael Mito, uh... Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta, gente. Pulei. Ah, uma pergunta importante aqui do Eduardo Costa. Ó. O que você achou das declarações do novo presidente da FIA sobre o ativismo da geração atual, citando Vettel, Hamilton e Norris? É, é, assim, a, a FIA, né eu, 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 é, o presidente mostrou, e não é só ele, o Jean Todd era assim também, e a gente já falou sobre isso aqui no café, né? o ativ... como o ativismo incomoda, né, cara? Incomoda a Fórmula 1, é desconfortável, os caras tiraram a cerimônia pré-corrida. Falando que agora vamos passar para as pras ações. Quem comprou aquilo, né? Quem engoliu aquilo, gente? bom quem engoliu aquela frase do Dominicale Não, não vamos ter mais a cerimônia do rei se aquela que os pilotos vão lá, se ajoelham, usam a camisa que querem, fazem ali a sua mensagem, que é importantíssimo, é legal, é bacana, é um jeito de se expressar, não custa nada, não atrapalha a corrida, não atrapalha ninguém. Mas atrapalha, na verdade atrapalha, né? Atrapalha o presidente da Hungria, atrapalha o ditador da Arábia Saudita, atrapalha o, 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 o presidente do Azerbaijão, que inclusive é neutro na guerra da Ucrânia, né? Muito legal você ser neutro numa guerra, né? Não, pode, pode. Não estou muito, muito aí de um lado nem de outro, não. Incomoda esses caras, né? Incomoda esses caras. Então, é, o presidente da FIA, ele é só mais um. A FIA é uma entidade atrasada, velha, arcaica enrijecida, engessada, você pode usar o adjetivo que você quiser, você tem cinco aqui. E o presidente é mais um termômetro disso, é mais um, entendeu? Eu não vou nem dizer que o cara é árabe, e aí por isso ele é mais... O cara é presidente da FIA. Acima de ser, acima do seu país, da sua cultura, ele é presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Claro que ele não tem que rasgar as suas visões culturais, digamos assim, socioculturais, mas ele é presidente da FIA. Ele tem que pensar antes dele falar certas coisas. E ele, e ele depois veio se corrigir, né? acho que nessa quinta-feira mesmo, não, não é bem assim, mas ele declarou, se incomodou lá com a bicicleta de arco-íris, acho que ele citou bicicleta de arco-íris, né? Eu vou ler a entrevista toda dele, eu não consegui ler ainda não, mas eu vou acompanhar a entrevista toda dele, vou pescar as coisas interessantes para a gente trazer aqui. Isso é material que eu considero de ultra-relevância aqui pro nosso, pro nosso, pro um podcast como o nosso, né? Que não fala só da está dividida de, 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 da pista, enfim. Fala muito disso, dá prioridade para isso, porque tem que ser prioridade, mas não se esquece do extra pista, não, das coisas que estão acontecendo fora da, das linhas da Fórmula 1. Leandro Fem, Campos, gostaria que você elencasse, por favor, os pontos que fazem de, de Baku ser uma das pistas, uma de suas pistas favoritas no calendário. Boa pergunta, Leandro. Eu, eu já falei isso aqui, né, para mim é o melhor circuito de rua do mundo, é, é o melhor circuito de rua que eu já vi, tecnicamente falando, já falei isso aqui várias vezes, né, Leandro? Então, você, como é um cara ligado aqui no nosso trabalho, já entende, já sacou aqui, que é uma das minhas favoritas. Eu acho que uma pista de rua de alta é, já é legal por si só. Né? Quem cresceu acompanhando é, Paul, Paul e Mônaco, né? Já, Paul e na França já viram Paul. É uma pista deliciosa, uma gracinha, uma cidadezinha bacana, a pista que corre a Fórmula 3. Quem conhece Paul aqui, vamos ver quem fala aqui no chat. Mas é um circuito de rua ali super espremido, Mônaco. Enfim, as, as corridas de Fórmula 1 dos anos 80 nos Estados Unidos, né? Phoenix, Detroit. Então, o circuito de rua de alta, pra mim já é uma, que é uma tendência hoje, né? Singapura também entra no, no estilo antigo, embora seja uma pista moderna, mais moderna, mas é o estilo antigo, né? Pista de rua apertada. É, então, só esse conceito de, 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 do Azerbaijão já me, já me agrada. E o desenho, cara, eu acho o desenho da pista muito legal, a reta muito grande. Repito, gente, pra que DRS nesta reta? Segunda-feira, espero não precisar falar sobre esse assunto. Mas acho que irei, tenho quase certeza que irei. Uh, as duas curvas de alta lá em cima eu acho muito legal, cara. Duas curvas cegas de alta lá em cima. Quando eles, vão in... quando eles chegam naquele muro que todo mundo bate, naquela curvinha ali, a curva 15, se eu não estou enganado. Antes dela, tem duas curvas de alta, cara, são bem de alta, são cegas. Não são curvas exatamente assim, são mudanças de direção, mas são feitas em alta velocidade e de forma totalmente cega. Aquilo me impressiona, cara. Aquilo, eu acho aquilo fascinante. É, e tem a reta oposta lá, né? A reta entre as curvas 2 e 3, que é uma reta grande também. Não é, não é grande como a reta principal, mas se você analisar ali, tem chão, cara. Ali dá para fazer corrida legal. Então, eu acho que o circuito é tá muito bem, até a parte do castelinho, né, cara? Que é, é uma coisa até esquisita de tão apertada, né, cara? É, é bacana, é um desafio. O Leclerc já bateu lá. Então, Leandro, é, é, são essa soma de fatores, cara. Eu gosto, gosto da pista. Acho a pista bem pensada, acho a pista bem aproveitada. Acho a pista legal demais. E acho que a pista é garantia, quase que de boa corrida, porque não tem área de escape, só na curva 1 praticamente. E aí você tem ali, a gente tem cinco vencedores, né? Em cinco corridas. Eu acho que isso é muito legal. Eu tiraria o DRS na reta principal no Azerbaijão. Tiraria. Dois quilômetros de reta, gente. É tempo suficiente para você pegar o vácuo, para você alinhar, para você tentar ajustar a freada. É, é, isso é que me incomoda na Fórmula 1. É o, é o DRS cego. Ah, é, tem o sistema, o sistema vai. Já passou da hora de se ajustar o sistema, se adaptar a pistas, a curva, a vento, a asfalto. Já passou da hora de usar o DRS com inteligência. Mas eu não vou ficar entrando nesse assunto, a não sei que vocês perguntem, porque eu acho que segunda-feira será inevitável. Espero que eu esteja errado. Ó, aquela, aquela, aquele emojizinho de WhatsApp aqui com a mãozinha. Espero que eu esteja errado. É... Vamos lá, eu tô aqui no 9h43 ainda, tô atrasado. Vou passar rápido aqui, ó. Fábio Ribeiro, ligou a tomada na bateria? Não, não liguei, mas tá aqui. É só esticar o braço aqui, eu vou. Eu vou quer dizer, eu vou ter que descer aqui, mas enfim, vamos lá, a bateria tá segurando bem, tá, tá firme. É, o Paulo Jesus Guimarães Barroso, que tá sempre aqui também, a é figurinha das nossas quintas-feiras aqui, sempre apoiando aqui, ó. Já deixei o like, dizer ele, agora é realidade ou não? Piastre na Williams. Eu acho que a Williams é a terceira opção pro Piastre, ô Paulo, pelo que eu tenho. Pelo que eu tenho me informado. A primeira opção do Piazza, evidentemente, é a Renault, da qual ele é, ele é funcionário. A segunda opção, para mim, seria, pode ser a McLaren, aí vai depender do Ricardo. E a Williams seria a terceira opção. Se o Ricardo ficar, é, ele pode entrar no lugar do Latifi. Né? É, que né, seria absolutamente escrever escrever certo depois de linhas muito tortas, né? Piaxtra entrando no lugar do Latifi será uma coisa tão simbólica que vai valer até título de live, café expresso, me aguardem. Mas eu acho que são essas opções aí, Paulo. É Renault, McLaren ou Williams? De onde eu estou vendo? Mas pode pintar outros, claro. Estamos né? aqui falando apenas. Sempre gosto de deixar muito claro. Ainda são fumacinhas. Quando virar incêndio, a gente a gente Passa para vocês. É... Galera aqui dando boa noite, 9h45. vou falar a hora, porque se o, se o, se o, se o sistema resetar aqui, pelo menos eu lembro mais ou menos onde eu estou. A Larissa Nobre, nossa grande ouvinte aqui, que está sempre aqui. As meninas chegando, né? Muito legal. E a Larissa já está aqui há bastante tempo acompanhando nossas lives. Fábio, não esquece de desenvolver o assunto sobre os números do Charles e do Max. É verdade, cara. Tu fez o um marketing na segunda, estou cobrando para não esquecer. Achei o assunto interessante. Muito bem, Larissa. Eu estava esquecendo mesmo. Estava esquecendo mesmo. Semana foi tão loucura. É... Eu falei aqui na segunda-feira com o Will, estava aqui eu e o Will Bueno. Aliás, por falar em Will Bueno, outra coisa, Larissa, deixa aqui antes de eu responder a sua pergunta. Que eu não posso esquecer que é aqui ajudar o nosso grande Will Bueno, o nosso parceiro e colega que se você gosta de Fórmula 1, se mais do que Fórmula 1 você gosta de mais do que assistir Fórmula 1, você gosta de vestir Fórmula 1, você pode visitar a janela, a, lá, a, a, a janela, você pode visitar o a loja do Botequim GP. É, a loja do Botequim GP, que tem camisas aqui, que você está vendo aqui na tela, tem camisas de Fórmula 1 para você comprar estilizadas, camisas de equipes, camisas de pilotos, camisas com frases curiosas, camisas de, enfim, de várias situações da Fórmula 1, camisas estilizadas do piloto que você quer. Estão vendo aqui na tela, gente? Você pode usar, inclusive, a o cupom, está aqui no cantinho, recuperando para vocês, olha no cantinho embaixo, o cupom Além da Velocidade, que aí você compra lá a sua camisa, ganha um desconto, e você ajuda aqui o Além da Velocidade, a moral aqui no Além da Velocidade, no cupom, Além da velocidade, te dá desconto e você faz com que o Fábio Campos seja reconhecido pelo Will Bueno como um ajudante na sua, na sua. Mas as camisas são muito legais, dá uma visitada lá na loja do Boutique GP para que você para que você possa comprar ali e vestir Fórmula 1, né? Tá aqui. Eu tô aqui com uma camisa de Fórmula 1, para quem tá vendo aqui no programa, eu tô com uma camisa de Silverstone, você pode comprar camisas semelhantes ou até de outras pistas, de outros pilotos, de outras situações curiosas do mundo da Fórmula 1 lá na, na loja do Boutique GP. Feita essa lembrança, agora vou voltar aqui para a pergunta da nossa querida Larissa, né? Que é para a gente refletir um pouco sobre essa questão da estatística muito curiosa, que eu vou repassar para vocês, claro, do, do Leclerc e do, e do Verstappen. O que, que é a estatística curiosa? Leclerc e Verstappen têm 14 poles cada um. Né? E aí, nada mais do que uma coincidência. Para quem não ouviu o programa de segunda, eles têm 14 poles cada um. É. Leclerc e Verstappen, apesar de que o Verstappen começou na Fórmula 1. Aí já começam as, as nuances, né? O Verstappen começou na Fórmula 1 em 2015, o Leclerc em 2018. Mas 14 pole's cada um, como eu digo, como eu disse, é apenas uma coincidência numérica. O que é curioso é o número de vitórias quando a gente olha é, a relação pole por vitória. O Leclerc tem 14 pole's e 4 vitórias na Fórmula 1. É uma taxa baixa de conversão. É uma taxa baixa. O Verstappen tem 14 poles e 24 vitórias. É uma taxa muito boa. Mas a discrepância é que os dois pilotos têm o mesmo número de poles e um piloto tem seis vezes mais vitórias do que o outro. Isso quer dizer alguma coisa? Verstappen teve carros vencedores mais vezes do que o Leclerc, dirá o ouvinte na sua primeira reação. Verstappen teve carros vencedores por mais tempo, por mais anos. Mas por que, que eles têm 14 poles, então? Não é curiosa essa estatística? A Ferrari é tão melhor em pole do que em corrida, assim? O Leclerc é tão melhor nas classificações do que em corrida? Essa é uma grande questão. O Leclerc, em 2022, está sendo um verdadeiro gênio em classificação. Genial. Ele tem cinco poles em sete corridas. Já pararam para pensar isso? Já repararam isso? Ou vocês são como o Will Bueno e Thiago Raposo, que não reparam em nada? Cinco poles em sete corridas. É um número forte. E as poles dele têm sido absolutamente acachapantes. A pole em Mônaco, ele vinha fazendo uma volta estratosférica, antes da bandeira vermelha. Na Espanha, a gente já falou aqui, ele roda na primeira volta e faz uma volta maravilhosa, sem ter a sua volta de garantia, digamos assim que é o que os pilotos fazem no Cloud Fire, principalmente no Q3. Fazem a primeira volta, dão tudo nela, mas quando vão fazer a segunda, arriscam mais, porque já tem uma volta, digamos assim, na bolsa, no bolso. Na bolsa, no bolso, enfim, como queiram. É... E o Leclerc fez uma pole absolutamente sem nenhuma volta de garantia. Tendo errado, além, desse, além dessa superação psicológica, de ir ali e fazer uma volta muito melhor, tendo errado há minutos antes. É... Então, gente, essa estatística é muito curiosa. O que vocês acham? A gente tem que refletir sobre ela, né? É curiosa. Tem essa questão de um estar tá mais tempo na Fórmula 1, um tem mais carro vencedor, digamos assim, há mais tempo. Leclerc agora está chegando na Fórmula 1 em termos de carro vencedor, mas é... é curioso, porque o número de poles eles têm iguais. E o número de vitórias é muito discrepante. O que vocês acham disso? É uma reflexão muito interessante, né? É... Eu acho difícil tirar a conclusão, para não deixar a Larissa sem resposta. Eu acho difícil tirar a conclusão. São carreiras que estão agora, eu repito, estão, estão, a do Verstappen é mais estabelecida. O, o, o Leclerc está chegando agora no mundo das vitórias. Mas conseguiu lá as suas em 2019. Né? E conseguiu, O Verstappen também conseguiu beliscar as suas vitórias quando a Mercedes era o carro dominante. Então, é, fica, essa, fica essa questão para a gente observar. Fica esse questionamento. Fica esse, essa curiosidade de um número muito discrepante de vitórias. Que, ok, pode ser colocado muito na questão da situação do carro. Mas por que, que o número de pôles é igual? O que, que vocês acham disso? Já likeei também, diz aqui o Valmir Costa. Vocês já likearam? Nós temos aqui 169 pessoas nesse momento, ao vivo, para quem tá ouvindo aqui. 10 horas e 41 minutos, chegando a uma hora do programa, temos que acelerar. Mas... Uh... Eu gostaria de saber se o número de likes está aí nessa mesma proporção. Quinta-feira passada, vocês me surpreenderam positivamente. Mas deixa eu correr aqui, vamos lá. É... Lorde diz aqui, Lewis Hamilton é a maior farsa da história, ganhando título e os baba-ovo iludidos. Você acha mesmo isso, Lorde? Você acha que ele é uma farsa? Cara? Sete títulos mundiais ganha... conquistados por quê? Só pelo carro? Você acha que só o carro? Você acha que ele ganhou corrida em todos os anos, foram só... foi só pelo carro? Enfim, só... esse é seu ponto de vista aqui tá registrado aqui. É, agora, essa questão de baba-ovo, isso aí eu acho meio bobeira da sua parte. Agora, se você acha que o Hamilton não vale nada, direito seu. Eu acho que, tá, acho que você não tá observando aí a genialidade do cara nas corridas que ele não ganha. Dá uma olhadinha nas corridas do Hamilton na GP2, cara. Dá uma olhadinha, cara. Procura aí o que você acha. Aí depois você me fala o que você achou. Washington Campos. Fábio quis espantar os espectadores, dizendo que hoje é feriado. É, eu dei uma vacilada, né, Washington? É, enfim. Mas vocês são mais espertos que eu, vocês estão todos aqui. Teve um que colocou no chat no. Antes do café começar, a segunda, teve um ouvinte, não vou lembrar o nome, porque ele colocou no chat lá. O programa não tinha nem começado. Ele falou: Que feriado é esse nessa semana? Eu falei, putz, grilo, olha como, olha que besteira que eu falei. Lewis Hamilton do Brasil, o Titi Isaac está aqui, festejando aqui a questão do Hamilton, né? O torcedor pode ficar feliz mesmo, isso aí. Aumenta a ligação dele com o Brasil. É. Pessoal, torce para quem quiser, diz aqui o Mercedes-Benz, ou a Mercedes-Benz, eu tô achando que é mulher, né, porque Mercedes-Benz é feminino. Salve, Fábio Campos, diz aqui o Daniel Soares da Silva, obrigado, Daniel, pela sua mensagem. Pessoal dando aqui o alô, enfim, tô atrasado, mas tô correndo atrás aqui, vamos ver se tem mais perguntas. Charles Câmara tá aqui, ó, grande cinco-header. você sabe se as equipes de Fórmula 1 detêm franquias da, mes da mesma, assim como os times da NBA? Na NBA, nenhum time novo entra por causa disso. Olha, Charles, boa pergunta, cara. Obrigado pela sua... Você está sempre aqui, Header. Legal demais a sua presença. Header, eu acho que é difícil a gente cravar o funcionamento de, é, oficial, né, a regra oficial. É, a Fórmula 1 está se transformando nisso. É, a NBA, eu acho que ela tem um sistema já mais consolidado com regras de franquias para compra, venda, financeira, sabe? Que a, a Fórmula 1 ainda pode desenvolver. A Fórmula 1 tem equipes. Tem equipes, ela está tratando as equipes como franquias, isso é outra coisa, entendeu? Mas o pormenor da regra, se é que essa foi a sua pergunta, a NBA, ela tem os pormenores mais estruturados. Aprovação de franquias, como uma franquia pode mudar de cidade, é diferente, né? Lá, lá tem isso, né? Na, na Fórmula 1, não. É mais estruturado a NBA, é uma maneira bem superficial de te responder, cara, entendeu? Mas eu teria que aprender mais sobre a, principalmente da NBA, que eu sou apenas um fã que assisto a bolinha cair na cesta lá. E sou um exímio jogador de basquete, exímio. Sim, vocês não imaginam como eu joguei bem basquete. E não estou sendo irônico, não. É... Renan Camilo Braga. Fábio, chegou a haver alguma informação confiável da saída do Latif para a entrada do Piastre? Li algo sobre isso hoje, mas não era de fonte confiável. Eu tenho visto muitos jornalistas citarem a possibilidade. É diferente quando a gente tem a informação quando um jornalista, às vezes, a gente consegue, até conversando com ele, pegar que é uma informação. Não há informação, há a especulação. Então, Renan, você acompanha o café aqui, obrigado pela sua pergunta. Eu sou muito cuidadoso, cara, com essa questão de, de, de especulação e de informação. Por isso que eu fiz a definição aqui, brincando, né? Ainda é fumacinha. Quando for um fogo, mesmo que o fogo ainda não seja a consolidação da, da, da informação, é diferente. O nível ainda tá, estão citando a possibilidade. Mas muitas vezes a citação da possibilidade se converte lá na frente. É... Reginaldo, aí o outro superchat não valeu. Passei para deixar o like, não posso ouvir agora, mas seus superchats contaram, viu, Reginaldo? Para a gente bater a nossa meta aqui. Obrigado, cara. Espero que você ouça depois. Renata Afonso está aqui, palmeirense. Segue o verdadeiro líder. Está sempre deixando a sua marquinha do futebol aqui, né, dona Renata? Tá certo, tá certo. Dei colher de chá pra você hoje hein? É, Michael Gabriel, acha que pela reta cumprida Daria certo tirar o bendido da RS? Você mandou essa mensagem já tem um tempinho, né Michael? Falei, já citei aqui, acho que já meio que te respondi Os carros podem ser reféns Dele em algumas retas, Michael Mas esse carro é muito melhor, a gente já, já viu cara, Esse carro é muito melhor para seguir o outro de perto Então eu acho que, eu acho que dá, pra, dá, dá pra gente, dá pra tirar No Azerbaijão dá pra tirar Entendeu? Ô, caminho complicado, vamos lá É... Tem gente que paga caro para comer formiga no restaurante famoso aqui de São Paulo, diz o Pablo Brenner. Pablo Brenner é sempre da turma, da zoeira, né? William Meller, mas ele é nosso apoiador, então ele tem prioridade aqui. É, o Rafael Jordão também tem. Pergunta ou não tem. O Amir Nasser disse ao Motorsport com o renascimento do crescimento, com o crescimento né, da Fórmula 1 em 2021, ele acredita que as equipes vão atrair mais patrocínios e vão precisar menos de pilotos pagantes. Você concorda? O Rafael, tem até um recorte aqui na página do café, eu falando isso na escolha, antes da, da Haas confirmar o Magnussen antes do campeonato começar eu falei a mesma coisa, Rafael se você procurar aqui, tá, tem até, eu não vou nem falar para você ouvir o programa, o café, antes da, do começo da temporada, tem o recorte eu falando, a Haas pode se dar o luxo de não contratar um piloto pagante tá aqui no nosso canal no Youtube, tá fácil de você achar, a Haas ainda não tinha anunciado o Magnussen, para você ver como eu concordo, não só concordo, como já bati nessa tecla aqui, é, isso já está acontecendo, Rafael você está falando aqui, ele acredito que as equipes vão atrair mais patrocínios. Ponto. Já estão atraindo. Já estão atraindo. Hoje a gente tem muito mais... Pega o carro, cara. Pega o carro hoje, uma foto dos carros hoje, das grandes equipes, principalmente. A Haas ainda tem pouco. É verdade? E compara com a foto dos carros em 2016. Em 2015. Já tem. Já é visível isso. Já é visível. Eu já li até que tem equipe uh, que... Tendo problema de espaço. De espaço. Porque não é só você encaixar um patrocínio. Quanto mais um patrocinador paga, maior é a marca que ele quer colocar. Então não adianta você falar assim, ah, não, eu vou colocar isso aqui num cantinho pequenininho. Não, se o cara está pagando uma quantia grande, ele precisa de um espaço grande. E já teria, teriam equipes com esse tipo de problema, que é um problema saudável, é um bom problema. Quem dera, esses, foram, esses fossem os problemas da Fórmula 1 extra pista. né? Então, Rafael, isso já está acontecendo a Haas já é o exemplo de uma equipe que jogou fora um piloto pagante por causa da guerra na Rússia, é verdade e contratou um cara sem ser pagante, a não ser para alguns que gostam de inventar informação aqui pelo Brasil que inventaram que o Magnussen era pagante não era, não é ah, já tá acontecendo, Rafael muito boa a sua pergunta e obrigado por ser membro do nosso canal aqui no Youtube você pode se tornar membro do canal aqui no Youtube é, você que tá ouvindo aí não é Deixa eu ver onde eu tô aqui. Me perdi aqui. Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. Ah, acho que eu cliquei errado aqui. O chat, o chat fechou pra mim. Gente, paciência aqui, tá? Paciência aqui com o rapaz aqui. Achei, achei. 21h56 a mensagem do Rafael Jordão. Leandro Fein, o chat do Além da Velocidade é de altíssimo nível, mas aparece cada imbecil aqui. Não, não aparece não, aparece muito raro, né? Aparece, cara, às vezes tem umas pessoas que tem umas, umas opiniões que a gente discorda, né? Mas imbecil é uns que aparecem xingando, né? sem educação, ou, 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 ou desrespeitando né? outras pessoas, outras meninas. De vez em quando aparece mesmo, mas não, não acho que foi o caso hoje, não. É... Charles Câmara, Sink Header, num cenário com Vettel, Mick e Ricardo, quer dizer, não acho que foi o cenário hoje, porque eu posso não ter visto, tá? Pelo menos das que eu vi aqui. Pode ter alguma aí que eu não vi. É porque eu tento pegar as perguntas aqui, bater o olho nas perguntas para tentar pegar o máximo de perguntas possível. Num cenário com Vettel, Mick e Ricardo, fora no ano que vem, seria mais verossímil pensar em Piastri, DeVise e Drogovic. É, Drogovic ainda não, não, não tenho informação. Pensar no cenário a gente pode, Charles, mas eu acho que se Vettel, Mick e Ricardo saírem, não é possível que não vai ter uma vaga para o Piastre. Né? Eu já tenho informação de que ele... Aí já é uma informação de que a McLaren é um possível cenário para ele. Possível. Tá? Não confunda informação como vai acontecer. Mas conversas. Conversas existem da McLaren com a Renault. Existem. Podem confiar que existem. Não quer dizer que vai virar que vai vingar. A gente nem sabe o que vai acontecer com o Ricardo. Mas para mim, a primeira opção, pelo que eu apurei, a primeira opção do Piast seria, seria a McLaren. E, e, de, e depois há a possibilidade, a possibilidade da Williams também, negociar com a Renault. Até porque a Williams tem um, uma portinha aberta com a Renault, né? Uma relação de longa data. O Drogovic, cara, a gente pode imaginar, Charles, mas eu não tenho nenhum traço de informação nesse sentido. Washington Campos... Fábio está quebrando e derrubando tudo hoje. desastre. Eu já derrubei a água, já derrubei o fio, já... a câmera está tá... Tá piscando aqui. Porque eu... eu já vi que eu fiz a ligação aqui puxando o cabo. A tomada está desligada. Mas a gente está indo. Estamos batendo papo com vocês. Aos trancos e barrancos. Vamos lá. É... Pessoal aqui discordando aquela questão do Hamilton. né? É... O rapaz disse que o Hamilton não é um bom piloto. O pessoal está discordando. Todo mundo conversando aqui com respeito. Até onde eu estou vendo, está ótimo. A Larissa Nóbrega. É... Larissa Nobre e Larissa Nóbrega, hein? Eu tô achando muita coincidência, tô achando que alguém tem dois nicks. Enfim, mas tá participando, não interessa. Participe sempre como quiser. Uh, você ia trazer um comentário sobre as diferenças de e vitórias, né? Outra Larissa lembrando o mesmo comentário. Hum, que coincidência, né? Larissa Nóbrega, obrigado. Eu já, eu já falei ela aqui um pouquinho, fiz aqui o um questionamento. Continuo em busca de uma conclusão para disparidade de estatísticas poli-vitórias entre Leclerc e Verstappen. Uma hora e oito já, cara. Vocês falam demais, cara. Vocês não são fáceis. Pausa para água. Pedindo desculpa, gente, pelo nariz e garganta aí, porque hoje tá, tá complicado aqui. O Lorde diz aqui, eu acho que esse GP é da Red Bull. Na reta vai voar. Pois é, cara. Será que vai? É... Essa, a Red Bull tem sido muito mais rápida de reta, mas a questão é qual o qual acerto a Red Bull vai escolher. Tira a asa ou ela já aproveita que ela já é mais rápida de reta e, e coloca um pouco mais de asa para preservar os pneus? Esse carro com efeito solo, Lorde, ele está fazendo um jogo ele, ser outro, né? as propriedades aerodinâmicas. Então, fiz aqui uma, uma avaliação histórica e vamos ver. A partir de amanhã, quinta-feira, vamos ver. Júlio Dutra, bem-vindo ao canal Júlio Dutra. Não lembro se você já mandou pergunta, enfim, desculpa se é um lapso de memória. A Andretti mesmo pagando a taxa de 200 milhões depende da aprovação das equipes? Depende, Júlio. Essa é a grande notícia, essa é a grande descoberta triste de 2022. Nós né? já falei sobre isso aqui no café. Porque ela só é liberada a pagar a taxa de 200 milhões quando ela é liberada pelas equipes, quando ela é aprovada pela Fórmula 1. E a Fórmula 1 Passa muito desse poder para as equipes. Eu achava, Júlio Dutra, até o ano passado, que é assim, ó, pagou, entrou. Claro que você tem que demonstrar algumas coisas para a FIA. Mas que não, esse processo de deixarem não existiria. Né? Seria só com a FIA. Mal sabia eu. Mal sabíamos nós, né, Júlio? Eu diria. Por isso que a Andretti não entra. Se fosse só a taxa, eles já estavam dentro. Eles já estavam dentro, ou a FIA já estaria dizendo. Falta isso aqui. Não entram por causa deste problema burocrático ou financeiro. Não é isso. A gente nem chegou lá. A gente nem chegou lá. É isso aí. É a Fórmula 1. É a Fórmula 1 rejeitando Piastres, De Vries e Drugovich da vida. Porque as pessoas não entendem, muita gente não entende, que a associação é clara e direta. Enquanto bloquearem equipes como Andretti, estão bloqueando por tabela novos talentos na Fórmula 1. É, é muito claro isso. É muito um mais um é igual a dois. Mas tem gente que não entende. Tem gente que xinga quem critica os 20 carros. Que diz que é isso mesmo, tem que ser 20. Estão certas de bloquear. Essas pessoas, se forem torcedores do Drogovic, vão quebrar a cara. E vão quebrar a cara merecidamente. O Drogovic não. O Drogovic merece. Agora, tem certos brasileirinhos que merecem não ter um brasileiro na Fórmula 1. Porque não sabem discutir. Não conseguem discutir o todo. Então vão pagar na carne. Tomara que paguem. Quer dizer, Se tomara não, porque o Drogovic tem que estar na Fórmula 1. Mas se pagarem, vai ser gostoso. Eu sei até nomes de certos, digamos, ouvintes que eu vou eu vou, eu vou até atrás. Eu vou até atrás. Porque a gente que não entende a discussão, você pode até discordar. Você pode querer a Fórmula 1 com 20 carros. Mas não ataque. Não mande assistir Indy. Não mande assistir a Indy quem quer uma Fórmula 1 com mais carros. Porque é muito capaz de você ter que assistir a Indy atrás do, do Drogovic. Muito capaz. Enfim, é uma turminha aí que não merece, não merece nem o prazer da resposta. Que só sabe xingar, atacar, não consegue rebater com argumentos. Vou me lembrar muito dessa turminha no ano que vem. Embora eu torço para essa turminha ter o Drogovic na Fórmula 1, porque essa turminha é desse tamanho aqui, ó. A maioria dos fãs brasileiros, acho que seria muito legal para eles ter um piloto, seria legal para nós, é legal para todo mundo ver um piloto brasileiro na Fórmula 1, né? Mas tem uma alazinha que cai entre nós. Charles Câmara, se a Fórmula 1 romper com a FIA se tornar independente, tipo a índio, o sistema de pontuação da sua licença ia para o ralo? Charles Câmara, ia tudo para o ralo. <risos> ia tudo para o ralo. Regras, diretor de prova, tudo para o ralo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Uma separação seria muito... Seria muito... A, a, a Liberty... Perderia demais, cara. Perderia demais. Olha o que aconteceu com a Indy. O Racha acabou com a Indy. A Indy nunca mais voltou a ser a mesma. Hoje a Indy, não vou falar acabou no sentido de que morreu, né? mas acabou com a Indy como ela era. A força que ela tinha, né? não vai acontecer não. Charles, esse, essa sua pergunta de super licença aqui tá, é o nível 5 de uma discussão que não vai chegar nem no nível 1. Mas a gente pode discutir como a FIA tem enterrado a Fórmula 1. Tem atrasado a Fórmula 1 recentemente. Pararam, pararam, seguindo aqui, mais uma do Charles Câmara, se Mônaco ficar, seria cabível uma classificação com uma volta lançada individual apenas para Mônaco, embora você abomine esse tema, ah, pode ser, pode ser um Q3 dessa forma, né, o Charles, pode ser uma volta, criar grupos, fazer o que a Fórmula E já fez, eu acho que qualquer tipo de, 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 de diferenciação para a é válido. Eu realmente não gosto desse qualify. Quer dizer, esse qualify com volta lançada não é que ele é ruim, mas ele é muito pior do que esse atual. Só você e o Will, que, não, que, 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 que são malucos, que acham que uma volta lançada é melhor do que esse classificação, eliminação, mais voltas, mais emoção, mais imprevisibilidade, aquela volta com o cronômetro fechado. Vocês dois são malucos. Mas eu respeito, respeito. É, mas vocês são maluquinhos da Silva. Falando de Fórmula 1, Demorei, mas cheguei. Boa noite a todos. E vamos, além da velocidade, falar de Fórmula 1. É isso aí. É... Pessoal discutindo aqui a questão do cidadão honorário. Gilvan Alves está sempre aqui às quintas-feiras. As pessoas não estão menosprezando os sanhos, duvidando que o piloto cresça e se aproxime mais do Leclerc? Percebi que algumas corridas em que o piloto teve incidentes, A performance não era ruim. Eu não sei, é, é, você, tem, você tem razão, Gilvan, assim, a, a performance do Sainz não tá tão atrás da do Leclerc, assim. Não acho que ele tá sendo menosprezado, não, cara, eu acho que ele tá sendo meio que ignorado, talvez. As pessoas não tão muito cogitando o Sainz. Mas menosprezar, é, talvez ignorar seja de uma forma de menosprezo, né, Gilvan? Mas eu não vejo, assim, menosprezar no sentido de, ah, tá vendo, já é segundo piloto, não vai virar, não vai vingar, isso eu não tô vendo, não. Entendeu? É... Washington Campos e os rumores que a Williams pode ter assinado copiar, será verdade? O que você acha? Acho só rumores. Acho rumores. É, mas, enfim, pode ser, pode ter acontecido. Alguém pode ter pego essa informação aí. Eu, eu ainda não, eu não, não tenho essa informação, mas, enfim, não sei de onde ela vem. É, depende de onde ela vier. Se for de um perfilzinho qualquer aí, esquece, mas se for de um jornalista, né, sempre é bom Cada um tem os seus jornalistas, né? Que confiam, não confiam, enfim. Depende de onde vem a informação. Eu não tenho essa informação, não, cara, nem perto. Sobre os compostos escolhidos para esse fim de semana, será que a gama disponibiliza. Será a mesma gama disponibilizada no ano passado? É, o Will, a gente conversou que eu e o Will, segunda-feira, é, são os mais macios, né? C5, C4 e C3. São os, os, os compostos mais macios, sim. O, o, falando de F1. É, mas os pneus são diferentes, gente. São completamente diferentes esse ano. É o aro, 13, é o aro 18, enfim. A composição da borracha é diferente. Completamente diferentes, pode até não ser. Mas bastante diferentes. É, o pessoal está querendo aposentar o Ricardo. Diz aqui o João Carlos Novaes. Acho que ele anda em um inferno astral passageiro. O que vo vo e você acha que ele se recupera, Fábio? É difícil, né, prever, né, João Carlos? Eu acho assim, talento ele tem. Mas são dois anos com dois carros muito diferentes que o cara não consegue virar, né, cara? O cara não consegue emplacar boas performances. Então, eu não tenho muita esperança, não, cara. Pode acontecer, pode acontecer. Mas são muitas corridas já lá atrás, cara. Será que vai achar o problema? sim? Será que é uma coisa de um clique? Se fosse, eu acho que já teria achado, né? É toda aquela questão da pilotagem, da freada, enfim. De casar com o carro, né? Eu não tenho esperança, não, João Carlos. Mas ficaria muito surpreso e positivamente surpreso se o Ricardo começasse a andar ali mais perto do Norris. É... Fora Wolf, diz aqui o Lord Enquete, diz aqui o Extremos. Qual posição que Hamilton e Russell vão chegar no final da corrida em Baku? Pra vocês responderem aí, ó. Star Fox, abraços, abraços, Star Fox. É... Vamos continuar aqui, trazendo aqui as perguntinhas. Já estamos com uma hora e 16, hein, cara. Como o tempo voa, hein? Pá, 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 Pessoal discutindo aqui no chat. Tem superchat chegando. Vou chegar lá. Já, já vou chegar lá. Só para eu não me perder aqui. Se não tiver DRS, o Marcos reclama. É verdade, Pablo Brenner. É verdade. Ele tem vociferado, né? Que precisa muito. Tales Vinícius. Não precisa. Obrigado, Tales, pela sua participação. Felipe Rocha. Não. Acho, acho que é do DRS, né? Felipe Rocha. Definitivamente não. Vitor Frutuoso. Não precisa de DRS. É isso aí, galera. Concordo. Eu falei aqui. É dois quilômetros de reto. Você vai precisar de DRS. Não vejo o menor sentido. Dava para já começar a diminuir, né? Fazer ali um trecho espremidinho ou tirar, dava para fazer isso já, cara. Impressionante como os caras não, não confiam, né, cara? Não precisa de DRS, não, diz aqui o xará ó. É... Pulou alguns superchats, diz aqui o Vitor Frutuoso. Pulei? Peraí, ué. Não. Pulei, não. Tô indo na, se... Tô indo na sequência cronológica. Tem superchats que eu ainda não li, mas não pulei, não, Vitor. Mas fica de olho aí. Se eu pular... Se eu pular, me avisa. Deixa, deixa eu só ler todos os que restam, porque chegaram novos. Né? É... Tiago Santos diz aqui que o ativismo do Hamilton é agradar os idiotas e ganhar muito dinheiro com isso. Impressionante como o ativismo do cara incomoda as pessoas, gente. Impressionante. Agradar os idiotas. Ele quer, ele quer agradar quem, meu amigo? Ele está desagradando o poder estabelecido, ele desagrada o chefe da Fórmula 1, Impressionante como tem pessoa que não abre a cabeça, né, cara? O ativismo incomoda, né, cara? Impressionante, impressionante. É, mas, enfim, tá aí, registrado a sua opinião. Você tem direito. É... Paran, deixa eu voltar aqui onde eu tava. É, voltei aqui, bora. Deixa eu ver aqui, Júlio Dutra, Fábio, Andretti. Ah, não, já li esse aqui, né, da Andretti pagando a taxa. Hum... Comatora Brasil está aqui. Olá, Comatora. Bem-vinda de novo. Você está sempre aqui né, com a gente. Agora que o Hamilton recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, significa que o Brasil tem mais sete títulos. Pode ter sido isso aí, Comatura. Boa. Bem lembrado. Vamos dar cidadania honorário para esse cara que a gente, se... a, gente se... a gente se diz campeão, a gente se diz na Fórmula 1, né? É, boa, gostei. Bem... Ironia, ironia fina, gosto disso. Boa, Comatora. É, Marco Gabriel falando aqui, ó, Leandro o Veto também já ganhou o título em Interlagos tem, tem que dar cidadania para ele também, é verdade, bem colocado Larissa Nóbrega tá aqui né? Larissa Nóbrega e Larissa Nóbrega para mim são irmãs gêmeas Nishan Kapuji, grande, chegando Nishan Kapuji, figurinha carimbada lá no Auto Racing, tá aqui também, legal gente fina, ligado de Fórmula 1 sempre na boa discussão o pessoal discutindo aqui essa questão da cidadania ó, vocês gostaram do tema é... O Falação GP, coloca aqui uma coisa que é verdade, que é o campeonato está bem agitado, tem bem visto o histórico. De Bacu, a corrida promete muito, concordo, concordo. Acho que a corrida vai ser, vai ser, vai ser bacana, tensa, né há equilíbrio de forças entre Ferrari e Red Bull. Será que a Mercedes vai se meter ali? E, se, e mesmo se não for isso, o circuito favorece safety car, né, cara? Isso aí, concordo com você. Falação GP, gostei do nome também. Falando de f 1 Falação GP, enfim. O é, pessoal segue discutindo aqui a questão da cidadania, pode discutir. O pessoal aqui discutindo uma boa, é, emitindo aqui as suas opiniões. Cheguei atrasado, mas estamos juntos, diz aqui o Marcelo Davi. Isso aí, cara. Eu também cheguei atrasado, Marcelo Davi, não vou dar bronca em você não. Tem superchat aqui, ó, do Matheus Deodato. Boa noite, de Fábio, acompanhando aqui as suas análises. Obrigado, Matheus. Legal, cara, legal que você está aí acompanhando as análises. Bem-vindo. E fica sempre ligado aí. A audiência de vocês está sendo muito boa. Estamos tendo, assim, uma audiência crescente, cara. Estamos muito empolgados por isso. Obrigado aí a vocês. É... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Muita gente conversando aqui entre eles. É... Uma pergunta aqui do Reginaldo Torres. Ó. O que o Brasil fez pela carreira do Hamilton? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Né? Se o Reino tiver, sei lá, feito várias corridas de kart aqui no Brasil, né? sei lá, uma coisa assim. Uma boa pergunta. É isso aí, gente. O papel aqui é esse mesmo, galera: questionar. Vocês podem concordar, podem discordar. Ninguém aqui tem que pensar igual. Mas é isso aí. O um questionamento é interessante. Coloco mais um colocado aqui no chat. Né? É... Ainda espera alguma coisa do Ricardo? Ainda espera alguma coisa do Ricardo, iludido? É... Falei que não espero, não, cara. Não sei se você está falando de mim enfim é, Bruno Nogueira não mudou nada da vida do Hamilton, nem na minha para que, que se incomodar é, é não mudou nada na vida de ninguém é só isso que eu estou dizendo é, me incomoda a, a, a politiquice, a politicagem o Bruno, isso me incomoda mas enfim, podemos discordar o, o o Bonito que eu só leio o segundo nome dele também acho meio nada a ver esse negócio do Hamilton, diz ele aqui ó, colocando aqui a mensagem dele na tela Uh, o Val, Val, Valder Jansen está aqui também discutindo aqui no chat essa questão da cidadania é, vamos ver aqui se tem pergunta o Kleber Barros, estou triste com a situação do Ricardo Campos, Campos qual, qual equipe indicaria para o Ricardo se reerguer uma Aston, uma Williams ou sai da Fórmula 1 e ir para outra categoria não, eu acho que sair da Fórmula 1 seria meio extremo né, cara? eu acho que ele pode tentar a vida em outra equipe sim. pode ser que ele não tenha vaga né? E essas duas que você citou aqui, qualquer cara, mudança de Ares, mudança de Ares pode ser, e quando eu digo de Ares, não é nem a questão do ambiente, né? É a mudança do carro, é a mudança de projeto, pegar um outro, um outro carro com uma outra característica, é, eu acho que a Aston seria melhor que o Williams, porque a Aston é mais promissora do que a Williams, né? Mas se a questão é a mudança de, de, de pegar um equipamento diferente, qualquer equipe eu acho que seria, poderia ser melhor para ele. Agora, o cara se deu mal com o carro de 2021 e com o carro de 2022, né? Não há garantia nenhuma de que ele vá mudar de equipe e vai resolver o problema dele. Mas tem que tentar. Concordo com você. Acho que sair da Fórmula 1... Se não tiver vaga, vai. Aí sai, vai para outro lugar. Mas eu acho que ele ainda tem suco para ser espremido na Fórmula 1. Falar em suco e espremido, pausa para a água. pessoal bem, bastante mobilizado com essa questão da cidadania aqui, é, é, presidente da FIA, diz aqui o Vitor Frutuoso, né, membro do canal aqui, prioridade, presidente da FIA mostrando que é neutro, sendo totalmente anti-neutralidade, né, mostrando que não é neutro, né, mas é isso aí, anti-neutralidade, verdade, é, dos Santos, concordo, Fábio. Impressionante como o ativismo incomoda na Fórmula 1. Cara. Eu não consigo entender por que as pessoas... É inacreditável que ainda existam pessoas que querem que o piloto seja só piloto. Ele não pode falar de nada. Essa pessoa, normalmente, ela vai no Twitter falar do presidente, do político, do, do, da, 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 da OMS, da ONU. É, ela pode falar o que ela quiser, o piloto não pode. É muito curioso, né, cara? Você é muito olhar para o próprio bigo, né, Esther? Não é, não é, o piloto tem que falar, gente. O cara, o cara fala para milhões de pessoas. Ele tem milhões de seguidores, cara. Você quer que ele fique calado contra as coisas que ele acha certo? Fala lá e discorde dele. Fala lá e dele. Entendeu? Agora não fala o cara chamar de idiota. Que é impressionante como as pessoas ainda não abriram a cabecinha, cara. Impressionante, né? Um jeito bem, bem limitado de ver o mundo, né, cara? O piloto não pode se posicionar. Nossa senhora, meu Deus do céu. Enfim. Brasil tem muita gente atrasada mesmo, né, cara? Mas, enfim, são pontos de vista e são registrados aqui. desde colocado com respeito, são registrados aqui. Mas eu re realmente me impressiono esse tipo de postura existir. Mas se o cara vem aqui e coloca no chat, beleza, a gente coloca aqui, registra, discute, enfim, discorda. Também respeitando. Sem xingar. Uh, será que teremos surpresas para esse SGP devido à escolha dos compostos para esse final de semana, visto que aconteceu no ano passado? Ano passado era muito diferente falando de F1. Ano passado as equipes estavam jogando com a calibragem, é, as equipes estavam forçando, usando a temperatura do, 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 do cobertor para forçar o limite da calibragem da borracha, da, da, do, do, do tamanho, da, da temperatura interna do pneu. Né? Como a Pirelli falou que era isso. E como a Pirelli tomou medidas e isso não voltou a acontecer, não tem por que duvidar da Pirelli. Então. Enfim, eu entendo que vocês façam uma ligação histórica com a pista, mas ali, ali havia um problema que foi tratado da borracha. Pode acontecer esse ano de novo, claro que eu não vou falar que não, mas eu já citei aqui, Azerbaijão tem, cai muito galho na pista. Eu printei e coloquei no meu Twitter no ano passado, câmeras on-board do piloto, você viu ali os galhos na pista, galhos grandes. Isso pode furar pneu. É, então pode acontecer. Agora, igual do ano passado, acho muito, muito, muito difícil. É... Mas tá aí a pergunta, falando. Ou falando, vou chamar de falando. É, o Messias Prado está aqui, ele acha que o presidente da FIA está certo. Eu acho que não, mas enfim, está registrada aqui a sua opinião. É, o Cleison Santos, fala Fábio, tudo bem? O, Mat o Matheus saiu do time, ele não aparece mais nas segundas. É, tá com problema de agenda, cara. É só. A, por enquanto, a postura oficial do café é essa. Larissa Nóbrega, Fábio, essa semana você disse que ia fazer um comentário lá. Já falei sobre isso, dona Larissa, já falei sobre isso. Mas, enfim, a sua mensagem pode ter sido. Pode ter sido mandada. Foi mandada, né? Um tempinho atrás. Uma hora e vinte e seis. Vamos correndo aqui, ó. Fabrícia Diego, ali, Bianchini, nossa apoiadora, nossa parceiraça, ouvinte das mais antigas, que a gente já teve a oportunidade até de se encontrar lá em Interlagos, né, F né é, Fabrícia? Está aqui, presença sempre honrosa tê-la aqui no exato momento em que o chat reseta e eu perco. Totalmente aonde eu estava e perco todas as mensagens e me enrolo todo. Enfim, mas obrigado aí, Fabrícia, pela sua mensagem. Falou que porra e cara, eu já nem lembro o que, que era o porra e cara que eu tava falando. É, o que, que ela tá respondendo aqui? É... Cadê, gente? Onde que eu tava? Perdi tudo, cara. Tem que arrumar uma solução para esse problema. Vou estender, tá? Vai, vai igual o futebol vai ter acréscimos. Ah. Uh... Voltou a o seu. aí, pessoal discutindo que essa questão. Peraí, gente, eu preciso me achar aqui porque a plataforma está me quebrando a perna. Uh, tem super chat chegando. Vou ler, tá, gente? Deixa eu só me achar aqui onde eu estava. Perdi mesmo, cara. Perdi mesmo. Estou procurando a mensagem da Fabrícia aqui. Ah, achei. Pronto, achei. Estava aqui, ó. 22, 31. Fabrícia, vamos continuar aqui lendo na ordem cronológica o Borbnutt já mandou uma mensagem aqui, né, Borbnutt? Bem-vindo de volta, digamos assim, ou se você está sempre aí, obrigado pela sua mensagem. Campos, você acha qual você acha será o futuro do Robert Schwarzman após a guerra da Ucrânia? Terá algum futuro no automobilismo? Ele é certamente talentoso. Vou ouvir o programa amanhã. Obrigado, Borbnutt. Ele é talentoso mesmo. Agora, o futuro dele vai depender do futuro da relação do Ocidente, digamos assim, com a Rússia. Né? Quanto tempo essas sanções vão continuar? Essas sanções vão ser Vão demorar anos e anos para serem tiradas. Eu acho que o futuro dele não está na mão dele, né? está na mão da situação geopolítica, digamos assim, no mundo. Mas ele é talentoso mesmo, seria legal vê-lo vê ter mais chance. Superchat do Vinícius Cossendei. Efeito solo pode levantar alguma tampa de bueiro? Pode, pode, pode. Sucção do ar embaixo do carro. A gente teve esse problema no ano passado, né? No ano passado, retrasado. alguns anos atrás, a gente teve esse problema no Azerbaijão. Né, bueiro sendo sugados, eu acredito que o, o efeito solo... Acredito não, né cara é quase uma propriedade física. né Como a, a, a força ali, a pressão do ar é muito maior debaixo do carro, com o efeito solo, é, é, pode ser uma coisa que pode acontecer assim. Boa pergunta, Vinícius. Obrigado pelo seu superchat. E o Bruno Maia falou que eu gostei desse superchat da tampa do bueiro. Legal, essas perguntas que são, assim, diferentes, são sempre legais, né? Vocês são, vocês são craques. Eu, eu acho que eu bebi formiga, viu, gente? Estou achando que eu bebi formiga. É... Fábio, com a provável saída do, do. Diz aqui o Paulo Jesus. Provável saída do Ricardo da McLaren, qual dessas opções seria melhor? Gasly, Pato Ward ou Couto Ah, cara, imediatamente eu sou obrigado a falar Gasly, Paulo, porque o Couto o, o Herta e o Pato Ward, para mim, eles precisam ainda provar. Podem ser talentos para chegar na Fórmula 1, mas chamar de opção melhor do que o Gasly, acho que o Gasly, por mais que eu tenha minhas críticas, já falei no programa de hoje, as minhas críticas ao Gasly não é nenhum, não é nenhum bobo, né? não é nenhuma besta quadrada. Ele é um piloto que tem ali o seu, a sua, a suas, as suas qualidades, embora para mim não seja um grande piloto. Agora, o Patrício Ward, de Coto Reta, talvez fazer ali uma Fórmula 2, ou estrear numa outra equipe, depois ir para a McLaren, ou fazer a aposta. Agora, entre esses três aqui hoje. Eu acho que eu seria obrigado a colocar o Gasly. Eu acho que eu seria obrigado. Mas eu não sei, viu? estou em dúvida, estou em dúvida. Paulo, sua, sua pergunta me deixou em dúvida. Antônio Augusto, o campo, será, será que os pneus serão um fator decisivo, como foi no ano passado? Não como no ano passado na questão do estouro. Eu não espero que eles estourem, não, Antônio. Mas na questão que eu citei aqui, né? De a Ferrari e a Mercedes. Foram sem asa, fizeram as melhores posições do Qualify, Ou seja, sem asa, você... você tem mais velocidade reta, você pode se dar melhor no Qualify, mas a longo prazo você descarta você desgasta mais o pneu. Red Bull colocou muito mais asas no ano passado e, não coincidentemente, fez os extintos fez os melhores. Nesse sentido, eu espero um grande prêmio tão técnico quanto. É... Mas na questão de estourar, eu, não, eu acho que não. O Gilvão Alves, você não acha melhor o Reta permanecer aí do que tentar a Fórmula 1? Acho que o piloto americano tem mais chance de brilhar na Indy. Gilvan, Ô, você não tá errado não, cara, mas é Fórmula 1, é Fórmula 1, né, cara? Como é que você vai falar para um piloto de automobilismo, ah, cara, eu não, vou, eu não vou tentar Fórmula 1 não, vou ficar por aqui. Pelo menos tentar, qualquer coisa ele volta, cara. Fórmula 1 é Fórmula 1, Gilvan, é muito difícil, muito difícil a gente falar que um piloto não deve, não deve tentar lá, cara. Você não quer tentar contra os melhores? Entendeu? Você não vai se arriscar guiar no campeonato mais famoso, mais, com maior alcance mundial, campeonato que vai te deixar na história do automobilismo muito mais do que a Indy? Não dá não, Gilvan, não dá não. Eu acho que ele tem, deve tentar. Todos devem tentar se, que, se quiserem. E se não der certo, volta para a Índia. É... vamos continuar aqui. O Israel Vieira. Você acha que o checo é o Tcheco melhor do que o Max esse ano? E também tem chance de o Tcheco ganhar o campeonato de pilotos? Chance tem porque é esporte, né, Israel? Esporte, eu sempre defendo aqui. A imprevisibilidade do esporte tem que ser respeitada. Por mais que eu não acredite que o Pérez será campeão. Não aposto nenhum real. Mas ele pode ser. Ele pode me, me, me surpreender, eu nunca apostaria nem um real que o Rosberg seria campeão, ele foi. Agora, melhor do que o Max esse ano, não. O Max está bem melhor do que o Pérez esse ano. Né? Ano, ano de 2022, estamos falando de Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Imola, enfim, uh, a Miami. O Verstappen está melhor do que o Pérez. Agora, o Pérez foi muito melhor do que o Verstappen em Mônaco. É, e e no, na, na Espanha, a gente não sabe, né? Na Espanha, a gente não sabe o que ia dar se as estratégias fossem liberadas, né? Provavelmente poderia dar verstappen, mas a gente não sabe, né? Tava lá com o problema de DRS. É... Verstappen se destaca mais em corridas do que em classificação, né? É aquela questão da estatística, né? O Zijan está aqui falando que o Leclerc é o novo leão de treino, será, cara? É? Pois é, cara. A estatística é bem, é bem intrigante, né, pessoal? O Bruno Maia coloca aqui, ó. Drugo, campeão da Fórmula 2, tem as seguintes propostas: qual você escolheria? Piloto de teste da Fórmula 1, piloto da Super Fórmula, piloto da Indy piloto da Fórmula E. Ah, eu acho que eu acho a Fórmula E mais atraente do que a Indy, eu acho, muita gente discorda. E eu escolheria a Fórmula E. É um campeonato mais, eu acho, mais atraente. É, é um campeonato mundial, inclusive. A Indy não é um campeonato mundial. Mas ganha da Fórmula E em outros aspectos. História, por exemplo, claro, nem se compara. É, piloto da Super Fórmula jamais e piloto de teste de Fórmula 1 para mim é, é fim de carreira. Piloto de teste de Fórmula 1 para mim é, é absolutamente, absolutamente fim de carreira. Se é só isso que o cara vai fazer, piloto de teste de Fórmula 1 não existe, gente. Não existe piloto de teste de Fórmula 1. O cara faz nada, faz nada. Absolutamente nada. Então imagina um piloto que andou de kart, Fórmula 2, Fórmula 3, e treinou, e evoluiu, e avançou, aí chega na Fórmula 1 e vira piloto de teste. <risos> Cara, sinceramente, é igual o negócio da cidadania, lá não consigo ver sentido. É, jamais vou escolher piloto de teste de Fórmula 1 em nenhuma das opções. Se você colocasse aqui piloto de velotrol ou piloto de teste da Fórmula 1, lembra velotrol? Quem sabe o que é velotrol? É, é melhor do que ser piloto de teste da Fórmula 1. A não ser que você esteja numa situação, talvez como a do Piastri, que você tem um super apoio, que é uma garantia que você vai entrar lá na frente, aí é diferente, né? Uma situação diferente. Agora, se chegar. Ah, o Drogovic, campeão, virou piloto de teste. Amigo, acabou a sua carreira, acabou a sua carreira. Entendeu? Você vai ficar um ano encostado, você vai perder forma técnica, outros caras vão brilhar na Fórmula 2, aí o campeão do ano seguinte pode te roubar a vaga. É... Piloto de teste Fórmula 1, cara, para mim é fim de carreira. Enfim, é... Vamos continuar, vamos continuar. Estamos chegando no final, gente. Uma hora e 34, vamos acelerar aqui. Tem Superchat chegando. É... GP2 não é Fórmula 1, é... dizendo aqui o Lorde. Hum... Continuando aqui. Danilo Duarte tá aqui, ó. Grande Danilo. Cheguei atrasado aqui, mas já deixei o like. Amanhã assisto desde o início. Danilo, parceirão. É outro que a gente já conheceu pessoalmente, né, Danilo? Gente finíssima. Gosta das boas discussões também. Tá aí, legado. É... Os Martelos. André vai conseguir entrar na Fórmula 1 ou o Toto Wolff não vai deixar? Gente, vamos lá, cara. Não vamos personalizar tudo no Toto Wolff também. É um cara que eu sou crítico. Acho que tá se prestando a um papel vexatório nessa questão da André. Absolutamente, né, olhando só para o próprio umbigo, prejudicando a Fórmula 1, prejudicando o automobilismo, tudo isso eu falo do Toto Wolff, mas não é só ele. Aí Vamos tomar cuidado, Osmar, para a gente não personalizar. Isso é uma regra da FIA, mal feita, erradíssima, parte da Concorde é que a Liberty não deveria ter, ter feito. A FIA tem culpa, mas a Liberty tem culpa também. A Liberty tinha que estar bancando essa 11ª equipe, peitando as equipes, porque as equipes, gente, a Mercedes amanhã, ela vai embora da Fórmula 1. Na hora que ela não quiser, ela vai embora. Tudo bem que não tem nem possibilidade agora, é, a curto prazo, isso acontecer. Porque agora que a Fórmula 1 está ficando mais saborosa ainda para ela. Mas ela já ganhou tanto, daqui a pouco ela pode chegar lá e falar assim, Ó, nós, não, nós não tiramos mais de marketing o que a gente tirava. Vamos embora. E esses caras estão ditando as regras. A Liberty não, a Liberty comprou o negócio. A Liberty é, é, é lamentável, coloquei isso no meu Twitter. É lamentável o Stefano Domenicali vir com esse papinho que é politiqueiro, dizendo que não, não precisamos, talvez, um décimo um primeiro. Claro que precisa, meu amigo, você trabalha para a Liberty. A Liberty quer os Estados, Unidos, os Estados Unidos, a Liberty é americana, a Liberty quer a Fórmula 1 mais forte, com mais patrocinadores. Entendeu? Esse Stefano Dominicale também, gente, ele é, ele, é, ele é farinha do mesmo saco, sempre foi. Sempre foi. Ele nada mais é do que farinha do mesmo saco. Igual o Jean Toddy. competente, inteligente, bem relacionado, cara para você colocar lá para cuidar da sua equipe, ok, mas sempre foi um politiqueiro de marca maior, como o Ross Brown é, como o Jean Todd já falei era, entendeu, como o Briatore era, o cara não, é, todos são farinhas do mesmo saco, todos são farinhas do mesmo saco, um que talvez saia um pouquinho ali é o Zach Brown, talvez, é um cara que tem uma cabeça maior, é um cara que olha mais o esporte, entendeu, mas que também muitas vezes joga o jogo, mas o resto, gente, é tudo farinha do mesmo saco, então só para generalizar, viu, Nesse caso, a gente tem que generalizar, não é só o doutor Wolff, não. E a sua pergunta, cara, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Não sei se a Andretti vai entrar. Não sei. É, acho que seria muito feio para a Fórmula 1 se não entrasse. Muito, muito feio. Muito feio. Agora seria uma vergonha para a imprensa também. Para a imprensa, porque não existe um momento em que a imprensa deveria estar mais ativa, pedindo um 13o time, que não seja Andretti. Mas pedindo, tem que ser André Andretti, porque Andretti está pública. Está pública na sua tentativa. Então, acaba que você tem que pegar é nela. Mas não é a Andretti em si, gente. É qualquer equipe. Desde que bem estruturada. Claro, bem avalizada, bem, bem é, é, digamos assim, referendada por, por, por entidades financeiras. Toda essa questão de fazer ali a, a verificação. Mas a imprensa tinha que estar tá agora batendo nessa tecla. Cara. A imprensa está deixando a, a Fórmula 1 fazer o jogo exatamente que ela quer. Deixa esquecer vamos empurrando, segura, espera, daqui a pouco já não se fala mais nisso, era a hora de estar tá batendo de frente. Tem gente fazendo isso, não vou, não vou, agora eu não vou generalizar na questão da imprensa, generalizei na questão dos dirigentes. Tem jornalista que está se levantando contra isso, tem podcast que está batendo nessa tecla, né? tem, tem jornalista que está fazendo o jogo das equipes, tem jornalista que acha que tem que ser 20 mesmo, que tem que se fechar, tem que se proteger o cara, é o que eu chamo de postura subalterna, mas enfim, a postura que cada um quer ter. Agora, quem quer ver? Né? É inacreditável que exista alguém que prefira a Fórmula 1 com 20 carros a 22. Né? E tem jornalista dizendo, não, é isso aí, tem que fechar mesmo. Caindo nessa história, né, que muitos fãs estão caindo, né, de que não, as equipes estavam lá na fase ruim, agora elas merecem fechar a porta. Que é uma coisa das mais é, estúpidas. É estúpido esse raciocínio. Desculpem a palavra, mas esse raciocínio é estúpido. Porque as equipes que estavam lá no momento ruim, estavam tirando da Fórmula 1 também. Não estavam ali como boas, boas samaritanas. Ah, vamos ficar aqui, vamos ter prejuízo. Vamos ter prejuízo para a Fórmula 1 acabar. Meu Deus, tem que ser muito inocente para comprar essa conversa. Muito inocente. Inocente num nível estratosférico. Mas há quem compre. Há quem compre. Aqui não, meu amigo. Aqui não compram essa história, não. Entendeu? As equipes que estavam lá na hora ruim estavam tirando também da Fórmula 1. Estavam ali, é, 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 tendo seu, o tendo seu lucro. Se tinha prejuízo, prejuízo no balanço financeiro, não saiu porque viu visualizou que em um momento a coisa ia virar, virou. E agora é hora de virar para o lado bem, para o lado bom. É hora de receber equipes, é hora de encher 30 carros, como falou aqui o ouvinte. Mas não. O esporte fica pequeno para pagar uma dívida com a... Ah, pelo amor de Deus, gente, sinceramente, sinceramente. Os martelos, obrigado pela sua pergunta, cara. Resumo da história, não sei, cara, não sei se vai entrar. Temo que não entre, mas ainda tenho esperança de que o bom senso falará mais alto e a pressão pública que o André está fazendo. Superchat do Fábio Nemer. Obrigado, Fábio. Mick está com a, nova, com a vaga ameaçada e a Haas fala em buscar alguém de fora. O que falta para dar uma chance de verdade para o Pietro? Grana ou, grana ou talento? Para mim, talento. Absolutamente talento. O Fábio. É, eu já falei, gente, aqui não tem essa história de brasileirinho, não tem defeito. Brasileirinho é, é ser todos são bons, todos são injustiçados. Aqui não tem essa de vamos, Brasil, Brasil. Pietro Fittipaldi, já falei várias vezes, para mim não tem currículo para estar na Fórmula 1. Não. não tem estofo. Fez duas provas como substituto, chegou em último nas duas, e por mais que você possa fazer uma ressalva né, de que o cara estava tava ali parado, tava, enfim, era difícil para ele fazer alguma coisa, ele não tem categoria de base currículo que o coloque na Fórmula 1, Pietro Pietro pra mim não, não, não tinha que estar, não tinha não tinha nem que ser cogitado pra mim. muito, o Drogovic é 18 vezes mais piloto que o Pietro 18 é, então pra mim falta talento, Fábio pra mim falta talento pro Pietro é, e os caras sabem disso, os caras enxergam isso, pode ser um ótimo cara enfim, eu não tô falando aqui, não tô criticando o cara, se ele ganhar uma vaga na Fórmula 1 vamos acompanhar, vamos analisar como a gente analisa o Stroll, o Latif a elogia quando tem que elogiar, quando não tem Vamos, 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 vamos todos numa boa. Agora ficar aqui como a 99% da imprensa brasileira ficou na época ali que era ou ele ou o Magnussen. Né? Ah, tadinho, nossa, tinha que ser. Vamos, 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 vamos torcer. Os xingamentos que a raça recebeu. Enfim, jornalista, torcedor fazendo isso é uma outra coisa. O cara tem direito de torcer, vibrar, ficar triste, chorar, decepcionado, queria ver o Pietro. Agora, jornalista, cara, eu acho deprimente. Enfim, está feita a crítica. O João Carlos Novaes, o que mandei antes foi a fala do Andretti em relação ao Wolf, dizendo que eles têm mais tempo no automobilismo e criticando a forma que o Wolf está falando do Andretti. Porém, vi no site Autorace. Pois é, 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 o Andretti já falou, né? Até citei, o Andretti já tinha falado sobre isso em outras oportunidades, João Carlos. É, isso aqui mesmo, é né, isso aí mesmo que foi publicado lá no Autor né Quem é o Wolf, gente, para barrar o Andretti. Quem é? Eu já fiz essa pergunta no Twitter. Quem é Toto Wolf para barrar o Andretti? Tudo bem. Eu tô, estou tô, eu tô fazendo um recorte. Né? É a Mercedes, entidade que está na Fórmula 1, que tem o voto de aumento... Não é a pessoa. Repito, não podemos personalizar. Mas se a gente for parar para pensar, né velho, quem, quem são esses caras para falarem que a Andretti tem que se provar? E há quem caia nesse discurso, gente. Há quem caia no discurso de que a Andretti tem que se provar. Como se a simples chegada dela já não fosse alavancar o automobilismo nos Estados Unidos, mais duas cadeiras na Fórmula 1... Uh, mais patrocinadores envolvidos, mais atenção do público. Quem não quer ver, Andretti, na Fórmula 1? Tem alguém aqui no chat que não quer ver a curiosidade de ver o que, o que seria Andretti na Fórmula 1? Uma equipe que está na, na Fórmula Indy, está no, 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 no EC, no no tá não, desculpa, no INSA, está uh, na Fórmula E, fazendo um papel digno, está no Extreme E, ou seja, investindo em tecnologias né, limpas. Ah, essa equipe tem que se provar. Essa equipe tem que se provar. E tem gente que compra. E tem gente que compra. Isso, para mim, é o mais interessante. Isso é o mais assustador. Tem gente que compra esse discurso. Aqui não existe jornalismo, aceitação. Gente, não existe. Posso estar errado. Alguém pode dizer aqui que eu estou errado por causa disso, daquilo e daquilo outro. Mas essa postura subalterna, meu amigo, jamais verão aqui. Paulo, ah, não, peraí, peraí. Não, já li essa? Não. Paulo, uh, Fábio, se o Mickey. Se bater novamente em Baku, pode ser substituído? Eu já vi piloto perder a vaga por muito menos. Será no meio da temporada, Paulo? É uma boa pergunta. Pode ser, cara. Pode ser. Mas aí é, tem um negócio da Ferrari, cara. O Paulo, tem um negócio da Ferrari, cara. A Ferrari, eu acho que pela ligação com a Ferrari, acho que no meio da temporada ele não cai, não. Mas é um, eu acho só. Como você falou. Há pilotos que já caiu por menos. Você tem razão. É... É, o Rodrigo Rodrigues falando aqui desse tema. Eu quero mais vaga na Fórmula 1, mas quando não estava dando lucro, não vi André tentando fa fazer tanto alarde para entrar. Rodrigo, eles tentaram entrar já várias vezes. Várias vezes. Tentaram comprar Haas, tentaram comprar Alfa Romeo, já tentaram entrar várias vezes. Tá? E, não é e não é pecado querer entrar agora que está dando lucro, não, viu, Rodrigo? Você está querendo... Ah, quero... ah, 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 ah. É, Rodrigo, você tem uma empresa. Você quer, você quer associar a sua empresa num negócio que não está dando, ou vender um produto que não está dando lucro? <risos> Entendeu, meu amigo? A gente, não pode, a gente não pode analisar com o um sentimento de vingancinha. Nós estamos falando de negócio, de automobilismo, de esporte. Ela já tentou entrar várias vezes. Estou contrapondo o seu argumento. E se ela não tentou antes, meu amigo, agora que a Fórmula 1 se estruturou para receber mais equipes. Ela não está errada não, cara. entendeu Você quer entrar num negócio que você vai queimar dinheiro? Olha, olha a furada que entraram. Manor, Caterham e HRT entraram numa furada. Prometeram para elas uma coisa e a coisa não virou. Entendeu? Prometeram. Aquilo estava aquilo acordado publicamente que ia ter limite de orçamento. Não teve. Não tiveram o menor incentivo do Bernie Eckston. O Bernie Eckston várias vezes falou: olha, essas, essas três aí têm que sair. Entendeu? Então, Rodrigo, pense nisso, cara, pense nisso. Mas está aqui, está aqui a sua registrada, a sua visão. Superchat do Fernando, Fernando Adriano. Já que falou. Do carro, de, do carro de 22, o que está achando até agora do novo regulamento da temporada de 22? Teremos uma temporada tão boa quanto a do passada eu acho que a temporada está boa, Fernando. Eu acho que a temporada está emocionante, está tendo alternâncias nas corridas, as corridas não estão sendo, sendo assim, não estão tendo um vencedor garantido. Você né? vê ali o Verstappen ultrapassar o Leclerc para ganhar, você vê ali aquela questão de Mônaco, a estratégia. Eu acho que, eu acho que o ano está bom. Eu acho que o carro é bom. É, você está falando agora do novo regulamento, o novo regulamento é bom, a minha crítica aqui no Café, cara, é não conseguir ver o novo carro a pleno, porque chega no Azerbaijão, os caras não tiram o DRS, pelo menos na reta principal. Então, a, gente, a minha crítica, Fernando, é não conseguir ver esse carro a pleno, os seus defeitos e as suas qualidades, a gente vê algumas qualidades, a gente vê alguns defeitos, a dificuldade do vácuo é um defeito, mas a gente vê contornando curva muito mais próximo, e Imola isso para mim deixou muito claro, muito claro o Imola, impressionante como os caras conseguiam contornar as duas últimas curvas, as revasa 1 e 2, muito perto, cara eu, eu olhava aqui e falava, cara, é, é diferente do ano, dos anos passados então o regulamento é bom, mas está sendo mal conduzido mal aplicado pela FIA, que não, se garante já foi admitido, admitido pelo eu não lembro se foi o Pat Simons ou o Nickton Basis, foi um dos dois, admitiu falou, nós não tivemos coragem de tirar o DRS nós não sabíamos se o carro ia virar ia, ia ser certo ou não entendeu agora eu acho que já pode começar a diminuí lo se não tirá-lo de uma vez. Essa é a minha crítica, Fernando. Vamos lá. Vamos continuar. Superchat aqui do nosso patrocinador oficial, Carlos Eduardo Ferreira. Vi uma declaração do Russell que o Hamilton estaria sacrificando sua performance pelo desenvolvimento do carro. Não sei se é verdade. Você viu algo? Eu vi o Hamilton andar com, uma, com um acerto bem diferente na Arábia Saudita. O Hamilton correu com sensor no carro na Austrália. Então tem um fundo de verdade. A gente não pode generalizar no sentido de, ó, oh, tadinho do Hamilton, tá fazendo tudo, correndo mal, por causa de tudo, por causa de... Não, mas a gente tem algumas evidências, sim. Mas eu repito, o Russell está andando mais do que ele. A gente viu em algumas situações, sim. Mas agora que o carro tá mais certinho, não sei se eles estão fazendo tanta diferenciação, Hamilton e Russell, não uma coisinha aqui, outra ali, mas acontece em várias equipes, gente, a Mercedes ganha, ganha os holofotes porque é a Mercedes, mas várias equipes fazem isso, um acerto um pouquinho diferente para um, para outro, às vezes uma asa lá com o Gurney, né? o flap que tem atrás, é um, é um pouquinho para um, um pouquinho para outro, um vai com o Gurney, outro sem Gurney, enfim. É, tem um fundo nisso aí, Carlos, mas a gente tem que tomar cuidado para não achar também que a ah, tadinha do Hamilton tá, tá se sacrificando pela equipe. Não, tem várias oportunidades ali que ele andou menos do que o Russell. Vitor Frutuoso, se a Williams perder o motor atual, vem Renault? Mas por que ela perderia o motor atual, Vitor? Não sei. Pode ser, pode vir Renault, pode vir Audi, pode vir Porsche. Elas estão entrando, Vitor. Você esqueceu delas? Pode ser. A, a, os dirigentes da Williams são ex volkswagens O Jos Capito, o FX Demasiun, tem um nome mais bonito de todos, né? É, esses caras são ex-funcionários da Volkswagen, que é dona da Porsche e da Audi, para quem, quem não sabe. Então, Pode ser tudo isso aí. Agora, acho que eles vão continuar com o motor Mercedes, pelo menos até onde eu saiba. Mas pode mudar. Com essas duas entrando, pode ser que mude, sim. É, Israel Vieira. Você acha que o Checo... Uma hora e 48, gente. Mais 10 minutinhos. Ó, perguntas encerradas, tá, gente? Vou ler só as que estavam aqui até agora. Tá, gente? Porque senão não dá tempo. É, meu Deus. Era para acabar com uma hora e meia. Tô indo a duas horas. Semana que vem não tem além da velocidade, porque semana que vem é feriado. Agora eu posso dizer. Uh, então vamos, vamos esticar um pouquinho hoje aqui. Você acha que o Tcheco? Você acha que tinha... Ah, isso aqui eu já tinha lido, né? É, já tinha lido esse daqui. Uh... Pena aqui. As últimas perguntas para fechar o programa, gente. Pedro Souza Campos Rodrigues, além de tudo, é Campos. Bem-vindo, Pedro. O que você tem a dizer sobre as 24 horas de Le Mans nesse final de semana? Lamentável, Pedro. Não é culpa muito das 24 horas de Le Mans, não é mais da Fórmula 1. Né? Eu acho que Fórmula 1 e Le Mans nunca deviam bater. Nunca deviam bater porque como a corrida tem 24 horas, ela vai coincidir com a Fórmula 1, vai coincidir com o Qualifying se eu não estou enganado Embora não saboraram. 24 horas de Le Mans é uma delícia gente, quem gosta desses carros de, de, de endurance né, esse formato, é uma delícia apesar de que também tem uma deturpação técnica muito forte nos últimos anos, já foi mais, já foi mais equilibrada mas é, um, é uma corrida <coughs> perdão, é uma corrida que quem quem tiver no final de semana, sem muito o que fazer, é uma delícia, cara. É uma delícia, assim. Uma vez eu peguei um final de semana, o Eilor, nosso ouvinte, o Bani, matava também. A gente passou a ver as 24 horas juntos e fomos uma madrugada dentro, conversando, comentando. E é apaixonante, cara. É apaixonante. É muito legal mesmo. Quem, quem tiver paciência não é assistir as 24 horas. Mas quem tiver tempo, quiser dar uma olhadinha e ver ali aquele, aquele momento em que a tarde vai caindo, é, é muito bonito, cara, é muito bacana, é muito uma pista muito, muito histórica, muito legal. É, eu recomendo, recomendo uh, o Acácio da Rosa Mercedes tem dificuldade de aquecer os pneus em pistas frias, é verdade, tem isso mesmo Acácio, e superaquecimento de motor em pistas quentes, acho que será um milagre destravar esse carro, muito bom comentário Acácio, informações que eu assino embaixo assim, Eu rubrico, é isso aí muito bom seu comentário é, pode ser inclusive uma das razões para não, não conseguir deslanchar, né porque, onde todo mundo fala que a Mercedes foi super bem, e foi, na Espanha, ela tomou seis décimos da Ferrari no Qualifying. Então, é isso aí, cara. Bo bom comentário, boa análise. Parabéns. É, bem técnica e bem correta. Com informações bem. que realmente são, são, são as informações é, é, apuradas pela, pelos, pela, pela Fórmula 1, enfim, pelos, pelos gráficos que, que são feitos, né? Pela, os, os, os portais que fazem, os portais que analisam a Fórmula 1 técnica, as análises da F1 TV, é, é isso aí, você está certinho. Os martelos, Fábio, o além, além da velocidade, gostei dessa. É muito melhor do que o podcast que você participa nas terças-feiras, onde você só contribui com informações, com comentários coerentes. Ah, não, não é assim, Osmar. Eu, eu, cada, cada um, eu faço três lives por semana, cada uma tem a sua pegada, cada uma tem o seu estilo, cada uma tem as suas opiniões diferentes. Eu, eu, eu gosto das três, cara. Vou puxar sardinha aqui, viu, Osmar? Eu acho que as três são legais. É um prazer fazer aqui com os meus colegas daqui lá no Auto Racing você pode preferir uma ou outra, mas, não, mas não, eu acho que essas três são são três opções que as pessoas têm para ouvir aí, noite fora, semana fora, enfim, mas obrigado obrigado pela sua mensagem, fico feliz com, a seu, com o seu elogio, Renato Paixão pergunta, você acha que em poucas corridas poder, poderíamos ter seis carros lutando por vitórias ou, ou os duelos, fica... cortou aqui a pergunta mas eu acho que podemos, eu acho que sim acho que é a possibilidade, Renato, eu não apostaria mas eu acho que há é a possibilidade sim Estamos é, chegando no finalzinho, gente, aqui, ó, superchat do Carlos Ribeiro, egoísmo das equipes que não entendem que o bolo ia aumentar com mais equipes, isso que dá o, isso que dá o técnico mandando no juiz, é isso aí, cara, perfeito, Carlos, tá perdendo dinheiro por pro protecionismo, outra mensagem perfeita, aqui como a do Acácio aqui, outra mensagem que eu repito cada palavra que você falou, é isso mesmo, as equipes pensam a curto prazo, porque a longo prazo elas podem nem estar tá na Fórmula 1 mais, cara que é direito delas, as pessoas xingam a equipe quando sai, quando desiste, xingaram a Toyota. Gente, o entrar e sair é direito das fabricantes, das montadoras, das equipes. O problema é a Fórmula 1 se sujeitar a elas. Por isso que eu falei, o problema é a FIA. O problema é a Liberty, essa me decepciona mais ainda. Porque a FIA sempre foi politiqueira. A Liberty não. Nessa, a Liberty já fez muita coisa certa, inclusive é quem, é quem virou o jogo para transformar a Fórmula 1 num negócio lucrativo. Sabe-se lá o que seria a Fórmula 1 na pandemia com o Bernie Eccleston. Se existiria ainda, ou como existiria, existiria? Então provavelmente existiria, mas como existiria? Em que condição? Né? Eu sempre falei aqui no café que a conta da pandemia ia chegar. Chegou, sabe o que aconteceu? A Liberty pagou a conta. A Liberty tirou do bolso e pagou a conta. Entendeu? Então a Liberty tem muita coisa valiosa. Claro, qualquer leigo sabe que a Liberty mudou o jogo. Agora, nessa daí, cara, a Liberty não poderia até porque o Pacto da Concórdia foi assinado no meio da pandemia, naquela fase grave, aguda do vírus, do campeonato sem saber o que ia acontecer. Ali a Liberty tinha até poder para falar para falar as equipes: não, eu decido quem entra. E ela, ela baixou a cabeça, ela foi subalterna. A Liberty também tem muita culpa nesse negócio. Mas você está você tá certíssimo, Carlos, muito, muito pertinente a sua mensagem. E é isso aí, cara: o bolo ia aumentar para todo mundo. Gente, o que, o que de ruim que Andretti traria para a Fórmula 1? as equipes vão ganhar uma fatia menor do bolo, mas o bolo vai aumentar. As, as equipes preferem uma fatia maior de um bolo desse tamanho, pequenininho, do que uma fatia menor de um bolo gigante. É muita cegueira, é muita cegueira. E também tem algo que alguns ouvintes já falaram aqui. Existe um temor, sim. Hoje elas têm medo de novas equipes porque tem limite de orçamento. Então elas têm medo de ter um novo adversário, alguém que incomode, alguém que as faça andar mais atrás. Tem isso também, não podemos perder isso de vista. Mas é isso aí, Carlos, concordei demais com o seu superchat aqui, obrigado por você ter mandado. Aqui, ó, o Danilo Duarte pergunta para mim aqui, ó, o que levou a Suzuki a sair da MotoGP? Danilo, exatamente o que eu acabei de falar, planejamento financeiro, planejamento de marketing, pode não estar atendendo como marketing, pode estar com dificuldade de arrumar patrocinador, pode ter um outro interesse, a Honda saiu da Fórmula 1 para investir mais na tecnologia limpa, né? pelo menos é a postura pública dela. A tecnologia da Fórmula 1 não é limpa o suficiente, embora a Fórmula 1 queira vender, que é a sumo da, da, digamos assim, da como é que se fala? Da sustentabilidade, não é, não é ainda, está longe ainda de ser, é, elas entram e saem, Danilo. Elas entram e saem, cara. Montadoras entram e saem de acordo com o seu mercado, com os seus interesses, com o seu balanço, com a sua diretoria. Pode ter entrado lá um presidente, Danilo, que falou, não quero isso. Quero fazer outra coisa, depois a gente volta. Olha a roda, gente. A roda entra e sai da Fórmula 1 toda hora. Não tem problema. Só que a Fórmula 1 tem que privilegiar equipes, ou privilegiar, não, ou dar pelo menos uma condição igual, a equipes que vão ficar lá para sempre. A Williams, antiga, nunca, nunca sairia da Fórmula 1. A McLaren não vai sair da Fórmula 1. Para quê? A Ferrari não vai sair da Fórmula 1, embora seja uma montadora, mas não vai, porque depende da Fórmula 1. O Andretti vai sair da Fórmula 1 por quê? O Andretti é muito mais fiel à Fórmula 1 do que, era, do que era a Toyota, do que foi a BMW, do que vai ser a Porsche, do que vai ser a Audi. Os caras não pensam nisso. Os caras não pensam nisso. Entendeu? Só querem saber do bolso. E do bolso a curto prazo. Então, Danilo, pode ter sido várias coisas, mas é normal, cara. É normal. Montadoras entram, montadoras saem. Isso aí a gente tem que saber analisar. Cabe o campeonato ter equipes independentes fortes, que segurem a peteca. A MotoGP fez isso aí de forma genial. Uma hora e 56, gente? Nossa senhora, vamos lá. Renato Paixão, correndo aqui, últimas perguntas mesmo, hein? Eu já encerrei, era ali 11 e pouquinho, eu já encerrei, então eu tô de olho aqui. A partir daquele horário, não vai, não vai, ter, como, não vai ter como responder. Renato Paixão, você acha que em poucos cuidos? Já li essa. Se eu ficar repetindo pergunta vai piorar. Né? O Denison faz aqui um superchat. Obrigado, Denison, cara, pela sua participação. Como os pilotos regulam os retrovisores pelo volante, o efeito que desregula os retrovisores? Não, não desregula, não. E o, o retrovisor é ajustado nos boxes. É, não é, o piloto não tem, não tem, não é como um carro de rua, né? Que você no botãozinho mexe ali, não. Até porque isso acrescentaria peso. O espelho é bem fixo, o piloto senta. Sabe quando o piloto está fazendo teste de banco? Olha, o Filoto foi contratado. Ele está fazendo o teste de banco. Você pode entender que ele está fazendo também o teste retrovisor. Tudo medido certinho, calculado a altura. Tudo, tudo milimetricamente planejado. É... E o efeito que não desregula, né? Não desregulou. Pode desregular. A gente já viu o espelhinho sair. Acho que foi na Espanha que o Pérez perdeu o um espelho. Um carro da Red Bull perdeu nos treinos o espelho. Pode acontecer. Agora, desregular, eu acho que não. Mais fácil quebrar do que desregular, Denison. Mas legal, cara. Legal a sua pergunta. Diferente. Bacana. Algum piloto de alguma equipe mediana poderá ser surpresa nesse final de semana? Ah, pode sempre, né, cara? A gente pode ter a uma como surpresa. Ah, a Aston Martin foi, recebeu, teve pódio lá no um ano passado com o Vettel, né? Corrida maluca. Enfim, a maluquice pode fazer com que qualquer equipe tenha um bom resultado lá, o Márcio. É... Rafael Jordão, legal ver o café crescendo assim. Vocês merecem. Obrigado, Rafael. Graças ao seu superchat, ao seu apoio. Você é membro do canal. Enfim, a gente vai ampliar o tempo. Eu vou ter que encerrar já, já aqui, porque a gente, né, a gente tem uma limitação de tempo total que, no mês que eu não posso aqui abusar. Mas que a gente vai bater a meta que está lá no apoia-se. Só você entrar nesse endereço que está passando aqui, ó, você vê lá que falta pouquinho para a gente bater a meta. Estamos com mais de 90%. Então, estamos chegando. Vamos conseguir. Vamos lá, vamos lá. Vamos na fé, diria o outro. É... Olha que, olha que coisa interessantíssima do martelos aqui, ó. Em vez de dar o título de cidadão brasileiro para o Hamilton, por que esses políticos não se preocupam em salvar os autódromos? Jacarepaguá, Curitiba, Brasília. É isso aí, cara. É isso aí. Usa a imagem do Hamilton para isso. Sabe? Quer usar a imagem do Hamilton? Usa, Hamilton. É, coloca um tweet aí, cara, sobre autódromo tal. Ou vem aqui quando você estiver no Brasil, tira uma foto tal. Sei lá, faz uma ação de marketing. É, entendeu? É, é isso aí, cara. É isso aí. Boa, bem pensado. É... Terminando aqui, então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É... Perdi aqui de novo, resetou tudo aqui, mas como eu já tô chegando no finalzinho, é... vai ser fácil de. Vai ser fácil de recuperar aqui, ó. Aqui, ó, dois martelos tá aqui. Últimas aqui, gente, 1 e 59 Botas é bom pra equipe média, diz aqui o bonito. Fábio Luiz atrasado hoje. O um pensamento Ricardo no lugar de Schumacher não seria uma boa? Acho que poderia ser uma boa, bem pensado. Não tinha pensado nisso. Ricardo na Haas, né? Olha que legal. É, pode ser, pode ser uma boa, sim. Será que é mesmo o Ricardo ou é o Norris que é acima da média? Pois é, Paulo. Paulo Guimarães Barroso. Eu falei aqui, o, Rica o Norris está sendo um pouco valorizado esse ano, eu acho. Bem pensado. É... O Ricardo, apesar de ter batido de frente com o Verstappen o holandês, era muito jovem. Qual a sua opinião? É, mas batia de frente, cara. E o Verstappen já era muito forte, né? Ricardo tem, essa, tem essa, essa marca positiva, né, cara? Ele, ele não tomou do Verstappen nem perto de Gasly, Albon. Ele podia ser mais lento, mas ele encarava. <coughs> a garganta já está gritando aqui, gente. É... Ricardo, a casa da costa aqui, falando aqui das, das pessoas que não... Né, que, Pensam diferente, boa mensagem que ele deixou aqui. A Larissa Nobre termina o programa com um superchat. Obrigado, Larissa. Sobre o ativismo do Hamilton, sinceramente, abrir a cabeça como? Para mim, o problema é a visão dele sobre algumas pautas e discordo muito. Quer se posicionar? Beleza, o piloto é livre nas suas redes. Na pista, quero ver a Fórmula 1. Ô, Larissa, ok, você discorda das visões dele, mas ele na pista está pilotando a Fórmula 1. Né? O cara, quando ele tinha ali o espaço, ele ia lá e usava o espaço dele. Entendeu? Ele subiu no pódio uma vez em Mugello um com a camisa. Mas na pista, você está falando que na pista quero ver a Fórmula 1. Na pista o cara está correndo de Fórmula 1. Entendeu? O máximo que ele faz é correr ali com um capacete diferente. Eu realmente não consigo me incomodar com isso. Não consigo entender. É, mas está aí registrado o seu superchat. E é isso aí que você falou. Você pode discordar das pautas. Eu já discordei. Ele, quando, ele, quando ele defendeu a derrubada das estátuas no Reino Unido... Não concordei com ele, não sei se derrubar as estátuas é exatamente uma solução por causa da lá do da período escrava, da escravidão. Enfim, talvez colocar num museu, colocar na estátua que, que se tratava de uma pessoa que fazia tais, digamos, é, é, tais atos. Enfim, estou citando aqui um que me vem na cabeça, podemos discordar dos pilotos, gente. Eu não estou dizendo concordem com tudo que eles defendem. Mas agora, ficar contra o direito deles se manifestarem, eu. essa eu não vou concordar nunca. Mário Designer, foi dito no Loucos que a única chance do Drugo era o Gasly na McLaren e ele, e, ele, e ele destruir os pilotos da Red Bull na Fórmula 2 esse ano. Isso tem fundamento? É sondado, ou seja, faz sentido? É, eu acho que faz sentido. faz sentido. Ele, é, a questão do Drugovic, cara, ele precisa mais do fora da pista do que da pista. Isso é, isso é um absurdo, né? Mas hoje em dia é isso. Para ele ir a Fórmula 1, mais importante é o acordo que ele vai fechar fora da pista. Se ele fechar um acordo com a Red Bull, não acredito que isso vai acontecer, porque a Red Bull já tem muito piloto, nos seus programas é, de desenvolvimento, aí ele mudaria o jogo. Mas isso aqui do Gasly na McLaren, sim, pode ser, pode ser. É melhor do que se o Gasly renovar, né? É, eu acho que a McLaren é mais difícil para ele do que a AlphaTauri. O grande Rodrigo Vilela, lá do Papo Veloz, salve Fábio, passando para parabenizá-lo pela live. Pareça sempre, Rodrigo. É, o Pato tem super licença? Pergunta o Charles. Acho que não, tem não. Só a Indy, cara, o cara tem que ser campeão da Indy para ganhar a superlicença. É... é isso aqui, ó. Mais uma mensagem ponderada do Acácio Costa. Discordo de quase tudo que o Hamilton defende, mas vou defender até o fim que ele tem o direito de defender o que quiser. É isso, é exatamente isso. Eu não consigo entender as pessoas se incomodarem com o cara falar. Entendeu? É... Agora, eu acho que um cara que defende a causa racial, a causa LGBT, isso para mim, o cara já está defendendo coisa muito certa. Mas, enfim, as pessoas têm direito de terem as suas opiniões. O importante é poder expressá-las, como disse aqui o Acácio. O Elias Neto, motores de dois tempos não misturam combustível com óleo no motor. Seria uma opção para a Fórmula 1? Ah, não, a Fórmula 1 agora ela vai para o do híbrido para o elétrico e, e, e bem, 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 é bem aí. A questão é o tempo que ela vai fazer. Ela vai, ela, vai, ela vai mudar a combustão do motor, só se ela tiver uma razão muito. muito ecológica para fazer isso. Então, gente, terminando aqui, agradecendo a todo mundo. Tenho que encerrar aqui, porque já deu duas horas e quatro minutos. Obrigado a vocês que mandaram suas perguntas. Obrigado a vocês que discutiram aqui um chat. É... Espero que tenham discutido, não consegui ver todas as mensagens, claro, priorizo aqui as perguntas. Espero que tenham discutido aqui numa boa. São temas polêmicos, são questões que mexem realmente com a Visão das pessoas, mas a gente está aqui para tentar sempre levar num alto nível. E obrigado a todo mundo que mandou a sua pergunta, mandou aqui sua mensagem. Alto nível de perguntas, como sempre. É, muito obrigado a quem prioriza o nosso programa. Deixa eu dar aqui o um último recadinho, né? Você pode se tornar. É, você pode se inscrever no canal se você gosta das nossas lives. Inscreve aqui no canal, como está na tela aqui, ó, escreve aqui no canal do Café Curiosidade. No, o número de inscritos é importante também pro canal ative o sininho, porque às vezes pode pintar live de surpresa, assim que a gente bater nossa meta, as chances das lives de surpresa vão, vão aumentar live no final de semana, live dependendo de certos acontecimentos, cafés expressos de surpresa tudo isso vai aumentar na medida que a gente tiver mais tempo aqui para usar a plataforma, então ative o sininho deixe o seu like, porque o seu like fortalece o canal, tá, se você esbarrou aqui no nosso canal por um oferecimento do YouTube, foi porque alguém deu like então você pode passar adiante, também dê o seu like para que mais pessoas se juntem a nós aqui e entrar no Velocidade.com.br para mandar sua mensagem para o programa de segunda-feira que vai falar tudo do Grande Prêmio do Azerbaijão análise técnica da corrida análise do campeonato, como vai ser essa questão da disputa interna na Red Bull como vai ser a questão da Mercedes já temos várias pautas aqui para a gente debulhar na segunda-feira, obrigado gente Jornalismo, opinião e análise. Eu, além da velocidade, sempre muito satisfeito com a participação de vocês que fazem o programa. Tá vendo? Vocês é que fazem a pauta aqui às quintas-feiras. Obrigado a todo mundo. Valeu mesmo. Hora de descansar a garganta. E a gente volta segunda-feira, 9h30, 9h35, 9h40. Sempre naquela faixa indefinida. A gente volta para falar de Fórmula 1. Obrigado, galera. Obrigado ao mesmo. Todo mundo que ouve, antes, depois, mais tarde, durante o final de semana. Obrigadão pela preferência. E a gente se vê na segunda-feira.